0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi afhamana min ulumil ulama'i rasikhin Washolatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin il mab'uchi rahmatan lil'alamin Wa ala alihi wa ajma'in amma ba'ani Yang saya hormati dan yang saya muliakan Kiai Haji Ubedulloh Sodako, Rois Suriah PWNU Jawa Tengah, pengasuh pengajian Kitab Minhajul Ambidin. Jadi ini selain Kopdar Ikhyaulumitdin juga Kopdar Minhajul Ambidin. Kiai Haji Ulil Abshor Abdallah, pengasuh pengajian Ikhyaulumitdin yang saya hormati dan yang saya muliakan, asisten pribadi sekaligus istri. <laughs> punyai admin. Jadi bukan istri sekaligus Asfri, tapi Asfri sekaligus istri yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sahabat-sahabat panitia acara ini diselenggarakan oleh Media, media NU Jateng.com. Media NUnya Jawa Tengah juga bekerja sama dengan Lapesdam, juga bekerja sama dengan santrinya Kyai Ulil, santri Ihya. Mas Nanang dan Batuti, mana orangnya ini? Coba so, berdiri Mas Nanang Batuti. Berdiri dong biar yang lain lihat. Nah, beliau berdua ini setiap kali kopdar pengajian Ihya selalu hadir. Jadi santri Ihya garis lurus. Apa fanatiknya Kiai Ulil ini. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan untuk meningkat waktu langsung saja saya persilahkan kepada Kyai Ulil Abzhur Abdalla untuk menyampaikan materi pengajian seperti biasanya, cuma mungkin dipersingkat biar lebih banyak diskusi nanti disusul Kyai Haji 2 Sodako. Kebetulan nujateng.com ini setiap hari Jumat mengadakan pengajian Kitab Minhajul Abidin diampu oleh Kyai Haji 2 Sodako. para peneliti berbeda pendapat terkait kitab Minhajul Abidin ini. Ada yang mengatakan itu bukan karya Al-Ghazali. Ada yang mengatakan itu karya Al-Ghazali yang terakhir. Tapi agaknya Syekh Isan Jampes ini menisbatkan atau menyandarkan Minhajul Abidin kepada Abu Hamid Al-Ghazali namun dengan cara dikte, apa imla. Disampaikan yang menulis sahabatnya atau muridnya Abdul Malik Nah ini terlepas dari itu Minhajul Abidin Karena kata yang mengingkari itu sebagai karya al hujjali Mendudukan bahwa ini meski ditulis oleh orang lain bukan al hujjali Tapi orang lain ini orang yang paham betul terhadap Ihya Unumidin Jadi ini saya kira perpaduan yang pas nanti Kiai Ulil menyampaikan Ihya kemudian Yai Ubed dari perspektif lain yang sama-sama karya dari Abu Hamid Al Ghazali. Kepada Kyai Haji ulil Amzor Abdalla waktu dipersilahkan, semongo pakai speaker ini ya. Ini ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah ruh Nabiina wa shobina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ilah ruhahul ambiyah, wa ilah ruhahul ambiyah almustadlin, wa ilah ruhahul uliyah wa al, Khususen, al, al Ghazali و الى ارواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا ارواح ابائنا واستاذنا وجداتنا ومشايخنا واساتذتنا شيء لله اللهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil al anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi fid darin amin. Rabb yassir wa a'in. Para pinisepuh Terutama Kiai Haziq Betullah Sebagai Proes atau Natutul Ulama PWNU Jawa Tengah Dan Mas Khairul Anwar yang menjadi moderator Pada malam hari ini Teman-teman uh, semua terutama Mas Nanang Dan Mbak Tuti yang Mengusulkan ide Untuk mengadakan ngaji di Semarang Uh, saya ucapkan terima kasih Dan juga kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini Dan juga kepada teman-teman yang mengikuti ngaji ikhya lewat um, Facebook ya Juga saya ucapkan selamat datang, ketemu kembali Malam ini ngajinya agak sedikit terlambat Biasanya jam 8 Kita baru mulai hampir jam uh, 9 Nah uh, Ngaji Ikhya pada malam hari ini sampai pada halaman 908 ya Semoga sudah mendapatkan fotokopian semua pada malam hari sudah, sudah dapat ya, ya. Uh, Saya Ngaji Ikhya memang ngaji ala pesantren jadi memakai teks dan juga akan saya baca kata-perkata Uh, tapi karena malam ini saya didampingi oleh uh, Ki Ubatullah Sadakoh yang saya juga Saya bangga sekali, senang sekali karena uh, tidak menyangka bahwa pada malam hari ini saya akan didampingi oleh uh, seorang tokoh yang saya hormati Saya kagumi juga Dan saya ikuti juga pengajian Minhajul Abidinya lewat Facebook juga <laughs> Jadi saya, saya luar biasa senang malam hari di Dampingga Olegi Ya Betulullah uh, Malam ini saya akan meneruskan bacaan ikhya dari pengajian minggu yang lalu uh, Ada pada halaman 908 Uh, ada di bagian uh, Menjelang paragraf pertama Yaitu Naam Qad Yaqwa Naam Qad Yaqwa Bihaithu la yang qadulahu Wa yadfau an-nafsihi Sudah ketemu? Ya. Sudah ya? Jadi uh, Pembahasan Ikhya pada bagian ini uh, Pada dasarnya masih Berbicara mengenai Uh, bahaya yang uh, mengancam manusia, terutama mengancam dunia batin manusia, yaitu apa yang disebut dengan was was, ya. Saya selalu dalam pengajian ikhya mingguan menerjemahkan was was itu sebagai uh, situasi kebatinan yang dilingkupi dengan kebingungan, ya, confusion, kebingungan, ya. Uh, ciri dari uh, ciri dari pengetahuan yang datang dari Allah adalah pengetahuan itu mendatangkan keyakinan. Tetapi pengetahuan yang sumbernya bukan dari Allah biasanya itu menimbulkan kebingungan. Itulah yang disebut dengan waswas. -was. Karena itu Nabi dalam sebuah hadis pernah menggambarkan misalnya bahwa Pernah Nabi menjelaskan sambil menggambar di tanah ya Sebuah garis uh, Dan Nabi mengatakan ini ada garis lurus satu ya Ini adalah jalan Tuhan Ya sirotullah Kemudian di samping kiri kanan garis yang lurus itu ada garis banyak sekali ya Dan itu oleh Nabi disebut sebagai inilah jalannya syaitan. Jadi intinya adalah bahwa jalan Tuhan itu uh, satu karena itu menimbulkan keyakinan, setenti ya rasa rasa yakin dan rasa um, aman di dalam. Batin seorang manusia Sementara jalan yang datangnya dari Syaitan, dari sumber Yang di luar Tuhan Itu biasanya adalah menimbulkan kebingungan Itu yang disebut dengan Was-was ya Jadi was-was sini adalah situasi mental Situasi kebatinan Yang tidak dicirikan Dengan uh, Yang disitu tidak ada rasa aman Tidak ada rasa tenteram Tidak ada rasa Apa itu uh, Rasa yakin ya Itulah yang disebut dengan was-was itu Nah Kata Imam Ghazali uh, Selama manusia itu hidup Maka dia selalu Berada dalam situasi Yang terus Diancam oleh was-was ini Karena Seperti pernah disebutkan oleh Al-Ghazali Dalam bagian sebelumnya Bahwa uh, Setiap manusia ya Mamin insanin illa walahu syaitanun ya, Kata apa sabda nabi Manusia itu punya syaitan Setiap manusia itu ditongkrongi oleh kekuatan jahat Oleh syaitan yang nongkrongi dia setiap saat uh, Dan sahabat pernah bertanya kepada nabi Apakah ikut itu juga termasuk engkau wahai rasul Dan rasul mengatakan iya termasuk saya pun juga, walaupun saya seorang nabi, saya juga ditunggui oleh seorang setan. cuma bedanya setan yang nunggui nabi itu sudah dijinakkan, sudah didomestikasi, ya, seperti hewan yang sudah didomestikasi, sehingga dia tidak bisa lagi mengganggu nabi. tapi intinya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang selamat dari kemungkinan digoda oleh setan. Tidak ada seorang pun yang boleh merasa aman dari rasa was-was, dari kemungkinan dia itu mengalami situasi confusion tadi itu apa kebingungan. Dengan kata lain, jangan sampai orang itu merasa dirinya merasa suci. Gak ada itu. Semua orang itu ditongkrongi setan. Itu pesan al di dalam bab ini. Oke, saya akan teruskan. Naam kotiakwa. Naam betul. Ya betul apa maksudnya Betul merujuk kepada bagian sebelumnya Betul bahwa Manusia itu akan Terus digoda oleh syaitan Dan Akan terus diancam oleh Rasa was-was selama dia masih hidup Sampai dia mati Nah betul begitu Tetapi Kadang-kadang ya kadang-kadang menjadi kuat seseorang ya al-'abid kembali kepada sebelumnya ada seorang yang mempunyai kekuatan kejiwaan punya kekuatan spiritual yang kuat bihaizul la yang qadu sehingga ya tidak tunduk seorang hamba tadi itu ya Kalau bahasa pesantrennya itu, kayak sekirane sekiranya apa itu saya kadang-kadang susah mengindonesiakan itu ya, sekiranya tidak apa, uh, kenapa ini kok? iranya atau sehingga tidak tunduk orang itu lahu kepada syaitan wa dan bisa menolak bisa menangkal an nafsihi dari diri orang tersebut syarruhu terhadap ya terhadap kejahatan atau terhadap uh, uh, keburukan dan kejahatan syaitan bil dengan cara Uh, melawan dengan cara jihad itu Ada orang yang punya Kekuatan-kekuatan spiritual Kekuatan mental Kekuatan uh, Apa itu Intelektual mungkin juga Yang bisa membuat dia Bisa tahan terhadap godaan setan. Ada orang yang seperti itu Tetapi Walakin ya, Walakin tetapi la Tidak bisa Layestagni tidak bisa um, tidak bisa bebas, tidak bisa apa itu uh, berdiri sendiri ya. Orang tersebut kotu sama sekali, anil jihadi dari jihad. Meskipun dia punya kekuatan spiritual yang bisa menahan diri dari godaan setan, tetapi layestagni dia tidak. Dia tetap butuh untuk melakukan perlawanan terhadap setan, ya, wal dan melawan madama selama adamu darah yajri e, mengalir, darah tersebut di di dalam e, badan dalam tubuh hamba tersebut. Jadi walaupun ada orang-orang yang mungkin diberikan keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kekuatan spiritual yang bisa menahan godaan waswas syaitan. Tetapi dia tetap bukan berarti orang yang semacam itu kemudian dia bisa kemudian istirahat ya. Kemudian dia... Tidak melakukan jihad Atau perlawanan terhadap uh, Was-wasnya syaitan itu Karena itu fa'idan Maka dengan demikian Madama selama Hamba tersebut Hayyan hidup ya kayan um, hidup faabuahus <tipintu> maka pintu-pintu syaitan maftu hatun adalah terbuka Ila kalbihi terhadap kalbunya hamba tersebut latan holiku tidak tertutup uh, apa itu pintu-pintu tadi itu Wahiyah. Jadi selama orang itu hidup maka selalu ada kemungkinan dia bisa dimasuki oleh godaan setan. Pintu-pintu setan terus terbuka dan tidak akan pernah tertutup itu Saya sudah pernah menyatakan terus berkali-kali dalam pengajian ikhya mingguan bahwa Sebetulnya esensi dari ajaran Al-Ghazali di dalam ikhya bagian ini sebetulnya adalah sederhana Dan ini menurut saya penting, uh, yaitu bahwa ya tadi itu um, tidak boleh seorang beriman, seorang mu'min itu merasa berada di dalam comfort zone, di dalam daerah aman. Tidak boleh seorang yang beriman hanya karena dia misalnya rajin beribadah. Uh, soleh sekali, religius sekali, ya, penuh dengan simbol-simbol keagamaan dan seterusnya, orang semacam itu tidak boleh secara kebatinan, ya, secara kejiwaan. Orang seperti itu tidak boleh merasa aman dirinya bahwa karena saya ini sudah melakukan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak akan pernah bisa digoda oleh kekuatan jahat bernama syaitan itu. Itu tidak boleh itu. Jadi, intinya adalah salah satu ajaran penting dalam dunia tasawuf yang Mungkin penting buat kita yang hidup sekarang ya Kita yang hidup di dalam era dimana Simbol-simbol keagamaan sekarang marah dalam masyarakat ya Apalagi kalau sudah masuk dalam sektor politik ya Simbol-simbol uh, keagamaan seringkali Dipakai sebagai alat untuk ya macam-macam lah Nah saya kira pesan Al-Ghazali ini relevan sekali um, Saya selalu mengatakan bahwa Ciri khas ajaran tasawuf adalah Sebetulnya ajaran tasawuf itu Kalau saya pikir-pikir ya teman-teman Agak mirip dengan semacam Filsafat kritis betulnya Kenapa saya katakan demikian Karena ajaran tasawuf itu Gini, kalau filsafat kritis Yang sering dipelajari mahasiswa-mahasiswa Di kampus-kampus itu ya Itu kan Kalau filsafat kritis Itu biasanya Objek kritiknya Itu keluar kalau Anda pelajari filsafat-filsafat kritis modern itu mazhab Frankfurt atau apapunlah. Ya, Di sini pasti ada beberapa mahasiswa kan yang belajar mazhab Frankfurt ya, Herbert Marcuse, Habermas kayak gitu-gitu. Biasanya filsafat kritis itu objek kritiknya adalah keluar. Sistem, ideologi, struktur ya kan? Selalu begitu. Filsafat kritis itu kritiknya keluar. tetapi tasawuf itu juga sama. Tasawuf itu juga kritik. Cuma kritiknya itu ke dalam. Sama-sama kritis sebetulnya. Cuma kalau filsafat kritis yang apa sering dipelajari di kampus itu tujuannya keluar, tetapi kalau tasawuf itu adalah ke dalam atau dalam bahasa orang beragama itu muhasabah, kan? Jadi selalu orang itu melihat diri sendiri. Dan cara Imam Ghazali menerangkannya menarik tadi itu cara cara membangun apa ya cara membangun e, wacananya atau diskursusnya itu Al Ghazali mengatakan ya tadi itu semua orang itu ditongkrongi syaitan secara kebatinan, secara kejiwaan ada kekuatan-kekuatan jahat yang selalu Menunggu orang itu lengah Dan pada saat lengah itu Yang istilah al-falatat al ya Pada saat orang itu Mengalami situasi faltah ya Faltah itu artinya lengah Kepleset Orang kepleset itu kan Apa Salah satu ciri kepleset itu apa Kepleset itu kan sebentar saja Orang itu jalan normal Kemudian kepleset itu kan sebentar saja Kalau kepleset terus namanya bukan kepleset lagi itu namanya Yaitu itu sudah Ya bukan Namanya kepleset itu ya jalan normal kepleset sebentar Lalu balik lagi itu namanya kepleset Tapi kalau kepleset kok setiap hari itu sudah lagi bukan kepleset Ya memang itu sudah watak dia itu Iya kan disebut kepleset karena itu hanya momentary sifatnya Sesaat saja Nah Al-Ghazali mengatakan syaitan itu biasanya masuk ke dalam ruang kejiwaan manusia pada situasi faltah itu. Pada saat manusia itu lengah, dia tidak eling lanwasfodo kalau bahasa kalau filosofi jawanya itu ya. Pada saat orang tidak pada situasi eling lanwasfodo, setan itu masuk itu. Jadi setan ini itu merasa gambar Setan itu kayak polisi yang nunggu di pinggir jalan itu loh Ndele itu kan ya, Iya kan polisi itu kan ndele itu Mengintip orang salah ah, Baru dia nyegat itu Kasih tiket apa? Uh. Nah jadi begitu Jadi setan itu Tidak pernah Menggoda manusia itu Dalam situasi sadar Pada saat manusia mengalami Situasi sadar setan itu mundur dia Dalam istilah Al-Quran itu Al-Khannas Ya kan Apa itu Khannas Khannas itu artinya adalah setan yang tadi itu wataknya Kalau manusia lengah Dia masuk Begitu manusia eling dia mundur Itulah watak setan. Dan Al Ghazali dalam bagian sebelum ini menerangkan sangat bagus sekali beliau mengatakan bahwa setan itu biasanya cara menggoda manusia adalah bukan dengan cara yang wajar. Maksudnya wajar itu adalah setan itu menggoda manusia bukan dengan cara mengajak manusia berbuat kejahatan langsung. Kalau kejahatan itu semua orang nggak mau. Kalau misalnya manusia, syaitan itu mengajak kita melakukan kejahatan yang terang-terang kejahatan Misalnya membunuh orang, berzina, um, mencuri, hamile orang misalnya Ya semua orang tahu itu semua dosa Tetapi syaitan biasanya menggoda bukan dengan cara begitu Syaitan itu menggoda dengan cara yang disebut oleh Allah Ghazali sebagai talbis Talbis itu apa? Talbis itu artinya adalah membuat sesuatu yang sebetulnya itu jahat tampak baik. Itu itu eh, salah satu ciri khas syaitan itu eh, menggoda manusia. Jadi karena itu iblis disebut sebagai iblis karena dari kata iblis kemudian muncul istilah talbis dan talbis itu artinya adalah disimulasi. Ya, disimulasi itu apa sih? Sesuatu yang sebetulnya itu kotor Tapi dielap-elap Dikasih merek bagus Dikasih uh, Bungkus yang keren Sehingga sebetulnya dia jahat Tampak menjadi baik Yang itu di dalam dunia Kapitalisme modern Itu menjadi Suguhan sehari-hari Artinya betapa kita sekarang hidup sebetulnya di dalam citraan-citraan yang sebetulnya citraan-citraan itu membuat sesuatu yang pada dasarnya jahat menjadi baik. Banyak makanan yang sebetulnya itu membawa bencana ya, tetapi dengan teknologi marketing modern yang luar biasa canggih, dia tampak menjadi kelihatan sehat dan menyehatkan itu. Itu itu kan itu kan? Jadi kita, kita sekarang hidup dalam era talbis di mana-mana, ya. dalam pengertian kita hidup di dalam era di mana kita dikepung oleh citraan-citraan oleh dunia yang sebetulnya menipu itu yang disebut dengan talbis dan itulah cara setan sebetulnya ya setan itu cara masuknya dia menggoda manusia adalah bukan dengan cara yang wajar tetapi dia menggoda dengan cara uh, yang sangat uh, cerdik sekali itu jadi Kembali kepada tadi itu intinya tasawuf Atau intinya ajaran Kebatinan Islam Yang disebut dengan tasawuf Itu adalah bahwa dia kritik Cuma kritiknya ke dalam ya. Sementara kalau Ilmu-ilmu Sosial modern itu kritiknya keluar itu Nah jadi pintu-pintu syaitan Itu akan selalu terbuka dan tidak akan Pernah tertutup Ya Dan apa itu pintu-pintu syaitan Wahia dan e, Abu Abu syaitan tadi itu Adalah syahwatu pertama syahwat ya. Kehendak ya Desire ya syahwat Wal, Yang oleh Al-Ghazali dalam bagian sebelumnya Syahwat itu dikiaskan Masih ingat apa Dengan Syahwat itu dengan Dengan celeng Ya kan Jadi um, ada dua kekuatan dalam diri manusia, kekuatan celeng dan kekuatan asu atau anjing ya. Ada kirek dan celeng dalam diri kita itu Bapak ya. Nah, celeng itu adalah syahwat itu. Kehendak untuk menyukai sesuatu tanpa kontrol ya. Konsumsi tanpa kontrol. Am um, Itulah namanya syahwat Itulah jalan masuknya syaitan kepada diri manusia Wal ghodobudan Dan kekuatan marah ya Itu yang disimbolkan oleh uh, al ghazali menyimbolkannya sebagai Asu atau anjing ya. Marah Wal hasadu dan hasad Iri ya Wat toma'u dan Rasa ingin terhadap milik orang lain Itu at ya Wat toma'u dan toma'u uh, Keinginan apa untuk memiliki sesuatu yang ada pada orang lain wascharahu dan apa greed apa itu greed itu uh, apa kok jadi lupa saya wascharahu dan uh, keserakah keserakahan wascharahu dan keserakahan Drembo. drembo kalau bahasa pesantrennya itu. <laughs> Baru ingat ini Diingatan oleh Kiai Ube ini dan drembo. Orang Jawa masih ada ingat nggak kata drembo itu? Nggak <laughs> ya. tahu kan? Itu i, itu zaman old banget itu. Santri zaman now udah nggak tahu. Tapi itu menarik sekali. Uh, tadi saya sebelum ngaji mulai itu saya bilang kepada Kiai Ube pesantren itu sebetulnya ini agak sedikit nyimpang dikit ya di luar pembahasan ini. Pesantren itu punya punya kontribusi yang besar yang tidak pernah diapresiasi oleh orang-orang lain, yaitu di dalam hal merawat bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ya pelan-pelan itu kan Hampir punah kan Ya masih dipakai luas Cuma bahasa Jawa sekarang itu kan Merosot hanya Sekedar sebagai bahasa Percakapan sehari-hari Hanya pesantren lah Bahasa Jawa itu dipakai Sebagai bahasa ilmiah Untuk maknani kitab Untuk menjelaskan kitab Di luar pondok nggak ada itu Hanya di pondoklah bahasa Jawa itu dipakai sebagai medium intelektual. Yang kedudukannya setara dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena men cara menyampaikan pemikiran termasuk tadi itu merawat kata drembo itu. <laughs> Udah nggak ada itu. Orang Jawa di manapun saya kira sudah nggak tahu itu kata drembo itu. apa geridi apa keserakahan itu, waghairuha dan yang lain-lain, kama -lain. saya sebagaimana akan datang syarhuah penjelasannya semua tadi itu, wamahmakan dan dan kapanpun dan selama ada al-babu pintu tadi itu maf tuhan terbuka pintunya setan yang terbuka terus, waladuwu dan selama ada musuh tadi itu yaitu setan Gairah uh, tidak lupa selama musuh kita yaitu setan tidak tidak lengah dia akan selalu terjaga untuk menggoda manusia maka lem yutfa lam yutfa tidak bisa ditangkal al adu atau syaitan ilah bil khirasati kecuali dengan Uh, istilah hirosah akan bagus kalau diterjemahkan dengan bahasa Jawa itu eling lan waspodo itu ya. Bil hirosati dengan sikap awas ya. Bil hirosati dengan sikap awas, eling wal mujahadati dan uh, sikap menentang atau perang itu ya. Yaitu jadi inilah inilah uh, pintu-pintunya syaitan yang Menjadi jalan masuknya syaitan kepada dunia batin manusia Syahwat, ya. rasa ingin, marah, nafsu agresi Di dunia medsos sekarang ini nafsu, godop itu wah, luar biasa sekali itu ya Agresi Orang itu sekarang di dunia medsos itu Ya selain yang hahi-hahi ha apa uh, share foto-foto makan ada juga yang begitu. Tapi ada juga orang melalui dunia medsos itu seperti ingin apa itu menerkam orang lain itu, ya. menguasai orang lain, menghantam orang lain, menyerang orang lain. Karena itu kalau di dunia medsos itu ada orang-orang tweet war apa tahu enggak tweet war itu? Wah, tweet war kan Disko, apa debat. Ya? Debat pora padu kalau bahasa pesantrennya ya. Kalau ada poro padu di medsos itu tweet war, wah saling nyenyekan, hantam-hantam. Itu yang nonton itu nepuk tangan itu, ayo lanjutkan, lanjutkan gitu kan. Senang sekali kalau ada yang misalnya nge-tweet yang berbau apa yang potensial menimbulkan tweet war itu langsung yang menanggapi buka lapak siap-siap apa seduh kopi maksudnya siap menyimak untuk mengikuti peperangan itu itu eh begitulah menonton, menonton ya. siap gelar apa tikar apa. seduh kopi ya. sulut rokok apa udut kan ya. Itulah Dunia medsos kita itu isinya adalah Orang-orang yang sebetulnya Ingin melampiaskan nafsu agresi Nafsu Keanjingan Dalam diri kita ya. An-nafsu -an an ya Itu bahasa Allah An-nafsu kalbiya ehm, Nafsu agresi kita itu Itulah itulah manusia itu ya. Saya akan teruskan sedikit Boleh ya Mas Khairul ya saya, saya teruskan sedikit Fala berkata, rajulun seorang, seseorang ya. Lilhasani kepada Imam Al Hasan Al basri Ya Aba Saidin. Ayanamush syaiton. Ya Aba Saidin, ini kunyahnya uh, Shai, Hasan Al basri Ya Aba Saidin wahai Aba Said. Ayanamu, apakah tidur as syaiton syaitan? Apakah setan itu tidur enggak? Fatabassama, maka tersenyum. Uh, Hasan Al-basri waqa dan berkata Imam Hasan Al-basri kata ini menarik sekali la nama lastohna la nama lamun turu mau ya. kalau tidur syaitan tadi itu lasttarohna maka sudah tentu istirahat kita semua ini kalau syaitan itu tidur ya kita istirahat, tetapi tidak pernah tidur setan itu sehingga kita tidak mungkin istirahat itu. Faizan karena setan tidak pernah tidur, Faizan maka dengan demikian kesimpulannya la khalaso tidak ada keselamatan ya, tidak ada rasa aman lil mukmini bagi seorang beriman minhu dari setan tadi itu. Naam, betul ya. Ini na'am di sini um, ini ini salah satu ungkapan yang menarik di dalam bahasa Arab ya yang sekarang sudah jarang dipakai dalam bahasa bahasa Arab modern ini biasa dipakai dalam bahasa Arab klasik ya na'am itu uh, satu ungkapan yang biasa dipakai sebagai ungkapan apa dalam bahasa Arabnya Itu di apa um, ungkapan untuk Menambahi keterangan terhadap keterangan sebelumnya Itu namanya istri ya Nah betul bahwa uh, Manusia tidak bisa selamat dari godaan syaitan Nah betul begitu Lahu cuma lahu bagi uh, Apa itu uh, Bagi Seorang mu'min Sabilun ada jalan Ya Ila daf'ihi menuju Atau untuk menangkal Syaitan tadi itu Ada meskipun memang tidak mungkin Kita selamat dari godaan syaitan Ada jalan untuk menangkal Wa tat'ihi dan melemahkan Dan menetralisir Kekuatan syaitan tadi itu Ada, ada jalannya Bagaimana itu? Nah ini al Ghazali mengutip sabda Nabi Kala bersabda Nabi SAW Wasallam qasalim Innal mu'mina yundi syaitanahu Kama yundi ahadukum ba'irahu Fi safarihi Ini menarik sekali ungkapan nabi ini Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mu'min Seorang yang beriman Seorang yang di dalam dirinya Ada faith ya, ada rasa Iman itu Kalau tidak ada rasa iman Ya tidak mungkin mengalami situasi ini Orang yang dalam dirinya Ada faith, ada iman Itu yundi Uh, mampu apa Yuni menguruskan apa membuat kurus membuat kurus ya mem membuat membuat kurus orang tersebut al-mu'min syaitonahu terhadap syaitonnya seorang mu'min seorang mu'min asal di dalam dirinya ada iman yang masih menyala-nyala Dia tidak mungkin mengusir syaitannya, tapi minimal dia membuat kurus syaitan itu. Tidak menggemukkan, ya. Jadi orang yang dalam dirinya ada iman itu membuat syaitan itu kurus. Kamayundi sebagaimana menguruskan hukum eh, kalian, ya, sebagian dari kalian. Ba'i rohu terhadap ontanya orang itu, fi safarihi di dalam perjalannya ahad hukum Kalau orang naik unta, ya Nabi menggunakan metafor unta karena di Mekah ya kan? Tentu saja kalau Nabi ada di Semarang tentu metafornya mungkin ya pakai kerbau atau sapi ya Ini karena di Mekah atau karena di Arab pakai metafora onta dan onta adalah hewan yang memang dipakai sebagai transportasi. Apa yang terjadi kalau hewan itu kita pakai terus-menerus dipakai untuk menarik menarik gerobak dan nggak dikasih makan? Apa yang terjadi? Pasti kan kurus kan? Sudah pasti itu. Nah orang beriman seperti itu. Orang yang beriman. yang selama yang di dalam dirinya ada iman itu setannya kurus ya mungkin lemes sekali sehingga nggak punya kekuatan untuk menggoda dia ini hadis ini sederhana tapi buat saya menarik yang menarik buat saya dari hadis ini adalah nabi menggunakan metafor Ini salah satu apa ya? Salah satu ciri khas dari misalnya dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu selalu kita gunakan, selalu kita jumpai kiasan ya. Kenapa bahasa kiasan itu sering dipakai di dalam bahasa agama? Dan juga dipakai oleh Imam Ghazali di sini. Kalau 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 anda semua baca kitab Ikhya dari awal juz ini, yang kalau sudah pernah ngaji mingguan dengan saya, saya selalu tunjukkan Al Ghazali itu di dalam kitab Ikhya-nya dengan apa ya, dengan sangat canggih sekali menggunakan bahasa kiasan Banyak banget. Kenapa Al Ghazali menempuh jalan itu? Nanti saya akan terangkan. Nanti kalau Apa kritiknya Ibn Nurus terhadap Al Ghazali? Ya, Ibn Nurus pernah mengkritik Al Ghazali karena Al Ghazali itu orang yang menurut Ibn Nurus makomnya itu atau makom buku-bukunya itu bukan makom falsafah. Kenapa? Karena Al Ghazali itu bukunya penuh dengan kiasan. Bahasa kiasan itu biasanya dipakai untuk siapa? Untuk orang awam, betul nggak? Kalau orang yang sarjana, UIN gitu kan, itu nggak pakai kiasan. Yang pakai kiasan itu Anwar Zahid, gitu kan? Oh iya kan, yang dakwah untuk orang kampung itu pakai kiasan. Kalau dosen di UIN pakainya apa? Argumentasi ilmiah, uh, rasional, yang kata Inggris al-burhan. Kalau Al-Ghazali kata Ibn Rush Al-Ghazali itu Wacananya itu bukan wacana filsafat Wacananya itu disebut oleh Ibn Rush Sebagai wasana Al-Khotoba Bahasa pidato Bahasa pidato itu cirinya apa? Banyak kiasan Memang kenapa Al-Ghazali menggunakan kiasan? Karena Al-Ghazali berbicara dengan orang banyak Kenapa kitab Ikhya ini populer Sementara kitabnya Ibu Nurus Dibaca oleh anak IAIN saja Itu pun hanya jurusan Usuluddin saja ya, Jurusan lain tidak baca Karena apa? Karena Ibu Nurus tidak menggunakan kiasan Baca itu semua bukunya Ibu Nurus itu Faslul Makol Atau apa itu Buku-buku uh, uh, filsafat dia Syarahnya terhadap Aristoteles nggak ada apa itu kiasannya Tetapi kitab Ikhya, Setiap halaman ada kiasannya Meniru cara Nabi Berkomunikasi dengan sahabatnya Kenapa Karena objek yang orang sasaran audiens yang diajak ngomong Al-Ghazali Itu orang Islam pada umumnya Itu yang menjelaskan kenapa kitab Ikhya itu populer dari dulu sampai sekarang Sampai mungkin kitab dalam dunia Islam yang paling banyak dibaca Baik di dunia Sunni maupun di dunia Syiah Itu adalah Ikhya Gak ada yang mengungkuli Ikhya itu Gak ada Ini kitab yang paling tersebar banyak dikaji baik di dunia Sunni maupun di dunia Syiah. Dan salah satu menurut saya salah satu rahasia kesuksesan Al-Ghazali adalah tadi itu bahasanya itu penuh dengan kiasan-kiasan yang hidup. Makanya kalau ada di sini yang ingin menjadi penulis yang sukses tirulah Al-Ghazali. Tirulah. Apa caranya? Salah satu caranya adalah menggunakan bahasa-bahasa kalau istilah sekarang bahasa yang evokatif yang membangkitkan imajinasi. Seperti Nabi ini seorang beriman selama masih ada iman dalam dirinya, dia akan membuat setannya kurus. Kalau kalau Nabi berhenti di situ itu nggak menarik kata-katanya. Menjadi menarik ketika Itu jadi menarik Karena ada kiasannya Sebagaimana kalian Kalau jalan di padang pasir Menggunakan onta nggak dikasih makan Apa yang terjadi? Kurus, paham orang Nabi tidak hanya menyampaikan konsep Tetapi konsep yang dibungkus Dengan kiasan itu Itulah yang ditempuh oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya ini dan makanya saya suka baca kitab ini antara lain juga karena saya awam juga apa? Saya juga suka kiasan juga itu apa. Saya dan saya juga belajar dari Al-Ghazali cara-cara cara menulisnya itu. Makanya saya selalu bilang kepada anak-anak sekarang kalau Anda ingin sukses sebagai penulis tirulah Al-Ghazali. Dia punya cara mungkin kalau nanti ada latihan jurnalistik gitu ya. Mungkin perlu ada jurnalisme ala Al-Ghazali itu. Mungkin perlu itu. Ya e, betul, Al-Ghazali itu gaya nulisnya itu bahkan Al-Ghazali nulis sesuatu yang ilmiah sekali. Baca kitab Al-Mustasfa. Ya, kitab Al-Ghazali yang sangat abstrak tentang usul fikih. Itu pun menggunakan bahasa yang penuh dengan kiasan. Al-Ghazali itu ketika membahas misalnya Mohon dikoreksi kalau saya keliru, okay, Ketika membahas soal istihad, itu bahasa yang dipakai bukan istihad. Al-Ghazali menggunakan istilah yang menarik, al-istithmar. Apa itu istithmar itu? Membungakan sesuatu. Apa istilah dari kata samar? Artinya apa? Bu, apa buah kan? Istithmar itu artinya adalah mengeluarkan buah dari pohon. Istihad itu kegiatan mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syarak sebagaimana seorang petani mengeluarkan buah dari pohon dengan cara dirawat pohonnya itu. Sangat eh, metaforis sekali, sangat. Dan mustahid itu disebut Allah al al sebagai al al mustafmir, petani buah-buahan. Itulah mustahid. Istihad itu adalah seperti petani yang melakukan kegiatan menanam pohon. Istitmar itu kalau nggak Al Ghazali nggak bisa itu. Jadi Al Ghazali itu dan saya kira Al Ghazali menempuh jalan ini mungkin juga meniru cara Nabi. Untuk ketika Nabi berbicara Dengan para sahabatnya yang kebanyakan juga Awam orang-orang Arab Yang tingkat pengetahuannya rendah ya Nabi menggunakan banyak kiasan Dan di Quran sendiri juga begitu Wadaroballahu mazalan Allah membuat contoh Membuat contoh, makanya itu Saya nggak heran kalau da'i-da'i dai Di apa Seperti Anwar Zahid gitu Itu selalu pakai kiasan-kiasan kan Dan karena itu orang jadi paham Dan sebetulnya itu menerus sunnah Nabi itu. Kalau anda ingin menerus sunnah Nabi, tirulah dengan cara kalau ngomong itu e, membuat dekat dengan orang yang diajak ngomong dengan cara membuat kiasan-kiasan itu. Jadi ini ini hadis sederhana tapi di mata saya maknanya sangat dalam karena tadi itu Nabi tidak hanya berkata apa almu minu. Inal Mukminah yundi nak selesai, tapi diteruskan kama yundi ahadu kumbai rohu fisa farihi. Saya kira saya atau saya tambah sedikit wakola dan berkata ibnu Mas'udin sahabat ibnu Mas'ud syaitonul Mukminin syaitannya seorang beriman mahzulun itu kuru apa kuru itu kurus ya cungkring syaitannya seorang mukmin itu kurus. tapi syaitannya orang kafir itu gemuk sekali. Maksudnya kafir di sini ya bukan kafir dalam pengertian semata-mata kafir akidah tapi orang mukmin tetapi yang tidak bisa mengendalikan dunia batinnya atau jiwanya atau syahwatnya ya sama saja dia membuat syaitannya itu menjadi gemuk sebetulnya. Saya sekiankan dulu uh, Saya biasanya kalau Kopdar Ikhya itu Gak bisa ngaji banyak karena kepingin bisa ngobrol dengan teman-teman Jadi saya akan Kalau saya ngaji Ikhya di rumah saya bisa satu halaman Uh, tapi kalau ngaji Kiai Kopdar begini, saya sedikit saja Kang Khairul, jadi supaya kita bisa ngobrol, mungkin ada. saya juga kepingin mendengarkan uh, apa itu uh, keterangan dan komentar dari Kiai Tuh Supaitullah Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih uh, saya kira banyak hal yang menarik meski pembahasannya singkat tadi yang perlu kita ingat bersama madama hayyan fa ila qalbi jadi selama seseorang masih hidup maka pintu-pintu setan akan selalu terbuka ini apa ya kebalikan dari yang selama ini kita diskusikan di kampus ini orang-orang kampus semua ini yang barisan sana ada banyak dari undip batuti juga dari undip mas nanang kalau dari apa yang disampaikan oleh pak kiai ulil ini jalan menuju tuhan itu hanya satu eh, tadi ya apa dari ikhyaulumidin Tapi jalan setan itu justru Yang banyak sekali Ababu syaiton itu e, Tidak bab tapi abab Jadi kebalikan dari yang biasa kita diskusikan Kalau yang kita diskusikan Ada banyak menuju apa Ada banyak jalan menuju Tuhan Nah nanti ini Apakah ini memiliki konteksnya sendiri Dan Apa yang penjelasan al Ghazali juga memiliki konteksnya sendiri atau bagaimana? Selanjutnya saya persilahkan kepada Kiai Ubed. Tadi Kiai Ubed itu tanya ini apa disiarkan langsung? Jih disiarkan semua ada... apa Ulil TV ini ada <laughs> juga ada yang dari nujaten.com dan banyak sekali karena kata C Ubed ini berarti kaidah Likul lima likulima kommakol ini sudah tidak tidak relevan <laughs> Ji, karena eranya media sosial jadi apa e, tidak ada sekat-sekat lagi saya persilahkan kepada C Ubed ان شاء
2: الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نمزيد الحكم على قلوب الكلم باحاديه الطريق الامم من المقامل العظم ولا umam النحل ala من الاختلاف الله على Min wal karam bil qil wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa wa salam. Amma ba'du. Maaf para mahasiswa di NU itu memang harus khotbahnya agak su... panjang
3: sedikit.
2: <laughs> Tidak Yang terhormat Mas Ulil Absarabdallah Yang barangkali Mbak Inas Dengan saya kenalnya sama Mas Ulil Itu dahuluan saya
3: <SILENCIO>
2: Kalau saya 93, 96 97 Sudah kenal beliau Sama-sama masih jumblo pada Waktu itu <SILENCIO> Kalau Mbak Inas, ya Belakang. barangkali belakangan tradisi pondok pesantren itu orang tua dengan orang tua. Ya siapapun Mas tradisinya tetap tradisi pondok pesantren. mau dia beliau kuliah di Harvard mau di mana ya tidak bisa hilang. Si yang baju fiinah sekadung di masak ning pondok are ketemu biwe tetap ngene iki alhamdulillah sekali saya merasa bahagia malam ini bisa bertemu dengan beliau dengan beliau pula saya di fasilitasi untuk belajar aqidatul taharrur. Alam gustur pada waktu itu di sana. Saya paham tentang aqidatul taharrur ini kebetulan uh, pada waktu itu ya moderatornya Mas Ulil itu dan Mas Ulil memberikan beberapa komentar-komentar. Sebenarnya saya tidak makomnya untuk berbicara di sini karena ini merupakan forumnya Mas Ulil. Tapi berhubung saya sebagai sahid bulpen, ya okelah, apa-apa. Aladin -apa. <tik> <tik> yang dimuliakan oleh Allah, saya semestinya kaget sekali ketika melihat Mas Ulil membaca kitab ehayau ya lumitdin ini. Dalam dunia pesantren ehayau lumitdin ini merupakan tataran spiritual yang terakhir. <tik> kalau sudah katam eh ya belum ini biasanya ya maaf ini semoga saja tidak itu sudah akhir-akhir hayat itu. oleh karena itu jangan dikatamkan nanti maaf. katamkan nanti kurang satu lembar ditutup aja Sebab kitab ini adalah Kitab hasil dari Mukashafat Kalau hasil dari Mukashafat Itu tentunya Tabirnya berbeda-beda Sebab Bihasabil Mukashafat Mukashafat Gitu Bukan berarti Ya saya sedikit kurang setuju Kalau bahasa Sanipo Tamtil Itu merupakan bahasa Tingkat bawah tidak Justru dari tasbih Tamsil Sanepo Itu memberikan imajinasi Dari titik mana Wajah sipeh Atau persamaan Antara yang diserupakan Dan yang dibuat Serupa itu Nah wajah di Dimana cara Berosok santren itu Demikian Kadang-kadang para pembaca itu justru bis, bisa menemukan tasbih yang dibuat oleh Syaikhul Kalam itu sendiri kalau itu tasbih kan demikian. Nah, karena ini merupakan kita min ahlil Mukasya, wah, sebagaimana komentar mentar mahidi Arabi, maka takbirnya ber beda-beda di antara ulama-ulama. Panjenengan bisa membaca bahasanya misalkan Abdul Karim Al-Jili itu hampir mirip dengan bahasanya Muhyiddin Ibnu Arabi. Padu-padu itu. Padu-padu nangale. dalam satu kitab pokoknya itu bodoh-bodoh angeli namun ihya ulimidin ini memang istimewanya mudah difaham untuk ukuran normal gitu Barangkali kalau untuk ukuran saya dan ukuran panjenengan dengan sulit tapi untuk ukuran para ulama-ulama itu relatif standar dan mudah difaham inilah keistimewaan beliau Mengungkapkan Suor perasaan Musyahadah Dengan bahasa ilmiah Dengan bahasa Ya Santri dengan bahasa Mahasiswa dengan bahasa Umum ini yang Tidak bisa dimiliki Oleh barangkali Sebabungan Maaf ibnu Rush Kalau saya bacanya cuma uh, Uh, Bidayatul Mujtahid saja mas, itu kitabnya juga bulat balik dan lain sebagainya.
3: <Gülüyor>
2: tapi kalau ihyat tidak, ihyat ini, ini tidak. Nah, di samping itu, keharuman kitab ehya ilumin ini tidak hanya sisi ilmiahnya saja, tapi adalah sisi spiritual. Beberapa Orde atau sekte Atau tarekat-tarekat Imam-imamnya itu Sangat memuji kitab Ihya il ini. Yang saya ketahui Sebagaimana Abil Hasan Al-Ashadidi Dalam pengantar Barangkali Syarahnya Ihya Oleh Muhammad bin Muhammad Zabil Al-Murtada Az-Zabidi Al Disitu diterangkan Bahwa Imam Abil Hasan As-Shadili ditanya Tentang bagaimana Khazali itu Bagaimana ihyatnya itu Imam Abil Hasan As-Shadili lantas bercerita Saya bermimpi Pada waktu itu Ada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bertemu Dengan Nabi Isa Dan bertemu dengan Nabi Musa Bareng-bareng jakong-jakong Jakong-jakong Nabi, tiga Nabi ini jakong-jakong Lantas masing-masing bercerita Tentang umatnya Sampai ceritanya Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad bertanya kepada Musa dan Isa Afi ummatikuma Habdun Mislu hadah Isa, Musa, neng umatmu ano kaya Al Ghazali Gibora, bingung lah gitu. Nah, jawabnya Nabi Isa dan Nabi Musa tidak ada sama sekali, tidak ada yang habrunt mislul Al Ghazali, sudah demikian. Ini Imam Abil Hasan Ashari As sebagai tokoh dan pendiri Shaliliyah demikian. padahal banyak sekali penganut-penganut penganut-penganut eh, tarekat Syadzili ini adalah al-alim al-alama, kakak-kakak ulama. Maden. Allah mboten mempromosike yang ini yang tak ya, nah. sebagaimana Abdul Wahab Syahrani ya sebagaimana dan seterusnya yang tidak kenal itu. Nah itu Imam Syahdili mengatakan demikian Kemudian lagi Cerita-cerita ini banyak sekali Apalagi cerita-cerita ulama-ulama Jawa lebih banyak sekali Ulama-ulama gitu, Jawa Saya cerita ulama-ulama Daulah Umpamanya Fahruddin Asyasi itu mengatakan Pada suatu saat Ada orang mengejek Imam Ghazali Yo, Dalam kitabnya mengejek dan lain sebagainya Kemudian Suatu saat rajulun itu Karena ini cerita jelek Maka tidak ada nama rajulun demikian saja Fakhrutin Asyasi itu mengatakan demikian Orang tersebut Kemudian bertemu Dalam satu mimpi ada Nabiullah Muhammad Ada Abu Bakar As-Siddiq Ada Omar ibn Khattab Kemudian tiba-tiba ada Imam Ghazali Imam Ghazali berkata kepada Nabi Hai hey Nabi itu orang mengecek saya Dan menggebelok-gebelokkan saya Menyesat-menyesatkan saya Maka pada waktu itu Nabi membawa pecut Dan di. pukulkan kepada orang yang macet itu sampai bangun tidur itu masih bapak belur orang tersebut. Jadi cerita, cerita ini banyak sekali mistis-mistisnya sekali. Nah, tentunya kulon jenggan, ya orang ngerti wong itu muka siapa? Ya? Orang ngerti. Kita tidak punya zauk sampai di sana malam yaduk, malam yadif, malam yaduk dan seterusnya itu. Itu Imam Gus Oleh karena itu Kitab-kitab beliau Ya semestinya ada yang sulit Ya banyak yang sulit Tapi makomnya sendiri-sendiri Kalau yang namanya al-mustashfah Ya yang namanya usul fukih itu Bilang usul fukihnya itu saja sudah sulit Apalagi usul fukihnya Imam Basali Kemudian misalkan dalam mantaknya Mi'ayarul ilmi beliau di situ sudah banyak menyinggung tentang konsep jawari itu konsep jauhar konsep atom itu sudah disebut oleh mi'yarul ilmi imam khazali ya. barangkali di fakultas usuluddin pernah dibaca ini enggak ya. mi'yarul ini ini sudah banyak sekali maka dari itu kita bisa mengembangkan kajian-kajian Atau pemahaman-pemahaman baru Dari kitab-kitab yang ada ini Sebagaimana tradisi di pondok pesantren Pes Pesantren Habis uca itu kitab sakpiro Sudah so, dibirang birang-birang rekarong genai kok Habis nah, gitu. uca Itu bukan ya jerumnya dan sebagainya Nah, kita sekecil itu bisa terus Itu memberikan in, inspirasi Juga merupakan sanat Bukan merupakan tawal beliau Kepada pendahulu Pendahulunya bukan berarti ngarang diwira isya Nah, Tapi dari sanat itulah Dari tawal itulah Beliau menemukan inspirasi-inspirasi Nah Al-Mukri sendiri misalkan Al-Mukri Al-Mukrid sendiri mengatakan Kalau disebut Imam Ghazali Bismihi Itu Dengan namanya Tansyarihusudur Hati ini menjadi lapang ya Sebagaimana di dalam Kitab Manakab uh, Syahatil Qadir al-Jailani Wabidhikrihi Wabidhikrihim tuftahu Abu sama Dengan menyebut Nama ulama-ulama Waliulloh maka pintu langit akan terbuka. Nah, se -se begitu juga Al mukrim mengatakan Bismihi tanzhan syariqus sudur watahyan watahyan nufus watahyan nufus wataf tahirul mahabil terus lagi kalau tidak salah itu watas tari watas tahiruturus Nah itu. Wa bismihi tak shaul aswat, wa tak goor itu komentar al Mukri. Orang-orang yang lawan sekarang di paralel orang Quran itu kitab eh ya sudah cukup itu komentar. Jangan magenjur nyongkos yang biji-biji, ambon jurungan nuanululoh. nah itulah nah namun demikian saya senang sekali ya meskipun saya sarankan kepada Mas Ulil untuk tidak menghatamkan ini <tuh> <tuh> tapi dengan demikian kita bisa mengetahui pemikiran Imam Bukhori secara utuh. Sebab menilai orang itu Jangan sekali-kali anda menilai orang Sebelum membaca kitabnya lengkap gitu. Saya sarankan demikian Nanti kamu kesasar sendiri Kamu jangan bicara Imam Ghazali Menilai Imam Ghazali Kalau belum berada di Lautan pesantren Sebagaimana Mas Ulil ini Jangan Sebab tentunya kalau kita membahas pendapat orang itu sepotong-sepotong, kita akan menilai negatif pada orang tersebut. Saya menemukan beberapa kata-kata Imam Ghazali yang menjadi kontroversial. Yang pertama yang masuk maafil imkani abdawi Hmm, gitu. Sebagaimana kita memahami mazhab Mu'tazilah bahwa Allah wajib berbuat yang asrah yuk. Itu mazhab Mu'tazilah. Kalau mazhab Sunnah wal Jamaah demikian. Nah, seolah-olah bahwa apa yang wujud di dunia ini, apa yang terjadi di dunia ini memang maksimal apa yang bisa diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan kesan bahwa beliau Tidak minal asyairah, gitu. Tapi beliau dibela oleh banyak ulama Dalam hal ini Saya melihat pembelaan Muhyiddin Ibn Arabi dalam berbagai hal Kalau saya Sekilas-sekilas pada waktu nganggur Buka-buka kitab itu Pertama Beliau dibela dalam Masalah konsep nubuah ya, Maqamun nubuah Imam Ghazali di dalam kitab Kimia Usyahadah itu ada kalimat yang memberikan kesan bahwa nubuah itu muktasabah, gitu. nubuah itu muktasabah. Di weserket ngaji terus menditoh, jadi Nabi katakanlah demikian, muktasabah seolah-olah demikian. Tapi dibela oleh Ibn Arabi dalam hal ini Dalam hal ini dibela bahwa yang dimaksud Ghazali Abi Hamid mengatakan demikian ini adalah Maqamun Nubu'wah Bukan Nubu'wah itu, nah, itu ini, Kalau itu jelas Dalam apa Futuhatul Makkiyah Dalam bab ketuluh tiga itu jelas kayak demikian ini Namun ada juga yang dikritik oleh Ibnul Arabi, yaitu masalah nuzulul malaikah. Bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut Al Ghazali nuzulul Malaika adalah nuzulilham, nah, Ilham Kalau Ibnul Arabi nuzulul Malaika itu ya nuzul. binafsil malaikah walakin munazzal yang diturunkin itu harus diturunkin nabi ya. jadi menurut Ibn al bisa keturunan Jibril malaikat Jibril <laughs> <laughs> kalau menurut uh, Imam Ghazali Anda hanya bisa keturunan ilhamnya saja ilhamnya saja kayak demikian itu jadi banyak sekali Ya juga Keras juga Kritik Ibn Arabi Ada Dalilun ala bu'fi muqasyafat Ini jerangan demikian <gülüyor>
3: nah, gitu. ya.
2: ya demikianlah gitu ya Itu dunia mereka oleh karena itu ya Ya biar saja Terakhir bagi kita bagi kita ini saya bukan melemahkan tapi Anda bisa mengembangkan aqwalul ulama ini ya sebagaimana Imam Ghazali ini bagi kita yang pesannya Imam Ghazali yang harus kita ingat ya idza raaitumul ulamaa ya takhayyaruuna wa yatahasaduna Walayata anasuna falan annahum manistraul hayat dan bil akhirah ah, wahum min al khasirin itu. Kena orang uang pinter aku ragu ulama dia uang pinter. Kui podo wis pokoya salbito salbito podo hasud hasudan Orang bodoh maka sudah bisa dibuktikan oleh Imam Ghazali itu mereka yang mencari harta dunia saja. Wahuminal khosidin. Itu pesan yang bisa saya sampaikan saat sekarang ini. Oleh karena itu, ya sekarang kita harus introspeksi lah, introspeksi. Kalau edi itu kadang-kadang melu tu ulama ulama dari dua saya ingat. <laughs> Dibat bandingan banyak masa itu bisa mengatur ulama Nah kemudian beliau tuh majlis ngaji kayak Ulumuddin bandingan manggih ngaku-ngaku wali ya jaman <laughs> wali. Sebab menurut peringatan Beliau Ada dosa Yang mengakibatkan Dosa yang berat ini, Yang mengakibatkan Seseorang itu menjadi su'ul khatimah Yaitu apa Muda'il wilayah Orang yang ngaku-ngaku Sebagai wali Padahal dia tidak termasuk Wali itu Wali-walinan -wali itu orang banyak tau orang yang ngaku-ngaku wali itu pokoknya pakai jubah kemudian pakai khadam jim <laughs> dungo wah terus taqasimengake permintaan kui wah, wah hal, kui wali gitu. kui terus ngaku-ngaku wali naudzubillahi minzalik summa naudzubillahi minzalik akibatnya adalah yang berat adalah su'ul khatimah naudzubillahi nah terakhir saya akan menyertit ta bunya a seperti imam alai din tuh nahnu mimma mada kama salib baqlin tahta asjarin nakhlum tuibalin ini masulil sudah setuju kalau secara ini dulu belum setuju <tuh> beliau sekarang sudah setuju <tuh> Nah, kalau saya di sini tidak nemoni Mas tidak kualat sama Masululnya tapi saya kualat sama Ikhya nya. <tik> <tik> tidak dibanding dengan Imam Ghazali, Imam Ibn Al Arabi, Abil Hasan Al Ashari, Omar bin Abdul Aziz. Sebagai mujadidul mi'ah Mujadidul mi'ah Memang ya. Ghazali ini Mujadid yang abad ke-5 Kamasali ya. Baklit Kayadini kul Tahta asjari Nakhlinti walin Di bawah Wet kelopoh sendirur-dirur ya. ya. Mungkin kalau dijawab, kan, di Jawa Ibnu Lara juga akan uh, Dengan kelopoh <laughs> makhlum bi alin fa asa an nakula tidak pantas mengatakan saya kami enggak pantas hamba-hamba enggak pantas Wa walau kanat af'aluna af'alahu paling kita Top topnya orang sekarang itu anfama akwalah memaham kal kalnya ngaji Muhammad Duknul Muhammad al Murtaba Az Zabidi ngaji eh itu 11 tahun dalam keterangannya itu 11 tahun film itu nah itu syarahnya eh ya yang saya lihat Caranya ya cuma itu Mas Zulin Ya enggak ada yang lain ya,
1: ada yang Itu lain. Itu, kalau banyak.
2: Uh, itu toh di Abad ke 13-12 ya 12 uh, Muhammad Muhammad Al-Murtado itu <tuh> Nah Meskipun kelakuan Di wikirun kayak mereka Untung pertama kita sudah tahu Oleh karena itu Saya selalu memberikan pengantar ketika ngaji-ngaji demikian ini ngaji pentingnya apa? Mengetahui caca tehwa edwi gitu. Wen men wat yo ora apa ora Dari situ kamu sadar bahwa kita itu adalah orang yang berkurang, orang yang cacat. Dari situlah kita akan menjadi Baiknya orang ngerti cacate apa bisa jadi apik. welek. Welek. Nak mau setane gering, nak seiki nak ning kene iki aku sing gering setane yang lumung maksude. <tuk> Ya demikian, sekali lagi Terima kasih, terima kasih atas kedairan Masyuril, muka-muka istiqomah Terus dan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya sahabat-sahabat sekalian untuk selanjutnya saya persilakan untuk apa diskusi tentang eh, Diskusi tentang Ihya Ulumidin dan al ini Pertama satu terus oh, ya dua tiga mungkin kita bagi ya apa tiga penanya dulu Uh, maju ke depan saja mungkin ya Ya maju ke depan sini Biar masuk TV ini, ini
4: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Taufik Rahman Dari Pade Saya ingin tanya Menarik sekali tadi tentang kita tidak akan aman dari setan. Saya ingin pencerahan tentang hadis faqihun wahid min alfi abid. yang wahid itu siapa, Bro? Pemahaman yai yang di depan ini. Terus ada ada satu ayat yang menarik innal faidahu Mohon pencerahannya. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selanjutnya S sini maju ini ke depan sama tadi silakan yang mau tanya mohon untuk maju ke depan ini sini maju oh, ini. <Ditian>
4: <Sihman> Udah biasa masuk TV. Sombong <Sihman> saya. Iya ini. Iya. Kalau kalau urusan TV sombong lah, cuek saya urusan TV. Oke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kedua kalinya saya berhadapan langsung dengan Kiai Ulil. Kalau dulu itu masih ada tulisannya Pulil Absur adalah PHD. Kalau sekarang kok Kihai Haji ada dua berbeda. <tuh> <tuh> dulu itu berapi-api begitu ya, kritiknya keluar. Sekarang kok adem kritiknya ke dalam. Jadi dua hal yang berbeda. Ini menarik. Ini. <tuh> uh, terkait dengan was-was tadi, ini menarik. Uh, pertanyaan saya sederhana sebetulnya terkait dengan bagaimana orang menangkap atau memahami uh, atau mungkin mengamalkan sebuah ilmu. Ada tiga hal, ada orang yang memahami ilmu itu kemudian lepas begitu saja. Semisal ada mahasiswa kuliah di, di Tarbiyah terus kemudian setelah lulus dia jadi pengusaha. Jadi ilmunya dipahami tapi tidak dipakai. Ada seseorang semisal linear begitu kuliah di Tarbiyah terus kemudian lulus juga bisa dibunuh. tapi yang terakhir ini yang kemudian banyak sekali terjadi ketika orang memahami sebuah ilmu terus kemudian dia mengembangkan kepada hal-hal yang sifatnya itu apa ya istilahnya itu negatif untuk menguntungkan diri sendiri contoh kayak semacam koruptor begitu, ketika dia memahami perkara anggaran, kemudian dia dia, dia bisa mengakali anggaran itu lah terkait dengan was-was itu apakah yang ketiga ini, yang kemudian dia membuat ilmu itu menjadi sesuatu yang negatif termasuk kategori was-was atau bukan begitu, terima kasih
0: ya tadi, satunya lagi Apa -apa, sini sini maju sambil menunggu penanya yang lain. Sambil menunggu penanya yang lain saya persilakan kepada Kiai Unil terlebih dahulu. Monggo. Uh,
1: terima kasih. Pertama saya apa senang dan uh, mendapatkan ilmu yang banyak dari Keterangan Kiai Qibitul, Kiai tadi itu Kiai uh, ini saya anggap istimewa karena beliau ini sedikit dari Kiai di dalam tradisi NU yang uh, mau atau punya apa itu uh, kesabaran untuk membaca Ibnu Arabi. Karena Ibn Arabi ini eh, tokoh yang luar biasa Ini seperti raksasa besar di dalam tradisi mistik Islam ya Selain Al-Ghazali saya, saya menggambarkan Ibn Arabi dan Al-Ghazali ini sebagai dua gunung Al-Ghazali ini adalah gunung Tasawwuf Suluki Sementara Ibn Arabi ini gunung tasawuf Falsafi Bukan berarti kalau falsafi tidak ada suluginya Ibnu Arabi enggak, bukan begitu ya. Tetapi pencapaian paling mengagumkan dari Ibnu Arabi itu beda dengan pencapaiannya uh, Al-Ghazali. Al-Ghazali itu pencapaian yang mengagumkan gunungnya adalah beliau merumuskan ilmu tasawuf, ilmu kebatinan, ilmu kejiwaan, ya ilmu jalan tasawuf. tetapi yang orientasinya adalah menuntun orang itu suluknya atau tindakannya itu benar dalam hidup ini itu uh, karena itu Imam Ghazali itu kan kita tahu ceritanya kan Al Ghazali itu dulunya intelektual beliau itu intelektual yang sukses pernah menjadi rektor Universitas Nizamiyah di Baghdad Nizamiyah itu Perguruan tinggi yang kalau sekarang sama dengan Harvard Atau Oxford atau Cambridge Di Inggris gitu ya Dan beliau rektornya Artinya beliau ini orang yang secara akademis Dilihat dari sudut Indeks artikel Skobusnya gitu ya <tos> Itu Selesai udahlah apa, Memenuhi semua syarat Tapi beliau Meninggalkan itu Pada satu titik belia itu menghadapi semacam kebutuhan sehingga beliau pernah satu ketika ini cerita yang saya ulang-ulang terus karena saya suka itu karena sekaligus mengingatkan diri saya sebetulnya al itu pernah pada satu titik belia itu ngajar itu masuk ruangan itu nggak bisa ngomong lalu pergi saja nggak bisa ngomong aja. Persis seperti Nabi Zakaria dulu ya waktu pernah mau diberikan putra ya oleh Allah istrinya sudah sepuh sekali udah umur 90 tahun tapi diberikan Putra dan tanda-tanda dia punya Putra adalah konon Nabi Zakaria itu mengalami situasi semacam kayak kebisuan spiritual itu Kak bisa ngomong apa-apa mungkin seperti orang yang apa ya Orang yang saya bayangkan Al-Ghazali itu Menghadapi situasi kayak orang melihat bangunan yang menakjubkan Orang kampung lihat bangunan di kota menakjubkan Terus ndomblong Kayak ndomblong itu Takjub, speechless, nggak bisa ngomong apa-apa Nah, Al-Ghazali pernah mengalami situasi seperti itu. Beliau tidak bisa ngomong sama sekali sampai akhirnya ditinggalkan semua jabatannya. Dan kemudian beliau melakukan apa mau ushlah, melakukan kholwat, melakukan meditasi selama beberapa tahun di di Damaskus dan di Palestina, di apa itu di Beitul ya Dan kemudian setelah itu ngarang ifya. Tapi setelah melakukan meditasi itu Uzlah itu. Al-Ghazali balik lagi ngajar lagi cuma ngajarnya bukan di Baghdad. Ngajarnya beliau balik di kampungnya di Tus di kota Khurasan ya, salah satu daerah di kota apa di daerah Khurasan. Beliau balik ke sana dan mengajar kembali. Itu pun setelah dipaksa oleh sultan pada zamannya. Artinya Al-Ghazali itu um, tidak Uzlah selamanya, tapi kemudian setelah Uzlah, beliau merumuskan satu fikiran Yang membawa Transformasi atau perubahan kepada Masyarakat uh, uh, luas itu. Nah Ibn Arabi itu lain Ibn Arabi itu falsaf atau Tasawufnya itu beda Tasawufnya itu Tentu ada suluknya juga, tetapi Yang menakjubkan dari Ibn Arabi Adalah beliau ini Berhasil membangun Suatu Ilmu yang komprehensif mungkin bisa disebut dengan teori itu ya tentang teori mengenai wujud ini wujud itu wujud wujud itu apa sih wujud ada kita ini semua kan ada kan tapi wujud ini gimana dirumuskan bagaimana kita merumuskan orang Gusti Alah Hono Kitab Kiono Dampar Kiono Mik ini, maksudnya semua ini ada ini Cuma apakah adanya Tuhan itu sama dengan adanya kita itu Kita semua wujud itu kan Apakah wujudnya Tuhan dengan wujud kita ini sama Kalau beda dimana bedanya Dan bagaimana hubungan antara wujud manusia dengan wujud Tuhan Itu rumusannya luar biasa di dalam betul hal makiyah yang nah ini saya tadi saya menyebut kembali Kiau ini Kiai yang menurut saya jarang Kiai Longkol bahasa Jawanya itu Kiai Long Nadirun Jidan jarang Kiai Kiai NU apalagi yang baca Al Arab itu jarang sekali jarang sekali itu nah saya makanya saya merasa terhormat sekali malam ini. Uh, ya, baiklah mau rawa ke sini dan dan malah membahas hidung Arabi Saya sebenarnya takut membahas berani saya. Tapi beliau justru ngajak kita masuk ke sana, saya senang sekali. Ah, uh, tapi tadi saya senang dengan apa uh, pertanyaan tadi ya uh, tentang pertama yang pertama tentang tentang apa itu uh, tadi apa tentang. Uh, Fakihun wahidun asyaddu 'ala as min alfiy abidin itu ya. Ya saya rasa maknanya adalah ya betapa itu kan biasanya hadis sering dikutip kalau ulama sedang membahas mengenai fadilatul ilm kan. Apa? tentang keutamaan pengetahuan. Kitab Ihya itu dibuka dengan kitabul ilm kan. tentang kitab tentang pengetahuan dan apa itu keunggulan orang yang punya ilmu dan orang yang belajar ilmu itu 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 bab pertama dalam kitab Ikhya tentang jenis-jenis ilmu mana ilmu yang boleh dipelajari mana yang tidak dan seterusnya itu itu bab awal kitab Ikhya itu nah biasanya ulama-ulama kita itu ulama-ulama klasik dalam Islam dalam dalam sejarah Islam itu kalau bahas mengenai fadilatul ilm itu biasanya mengutip hadis ini Orang yang punya pengetahuan satu Itu lebih bobotnya itu lebih berat bagi setan Ketimbang seribu orang yang ibadah tanpa ilmu Bukan berarti ibadah tidak penting Tetapi maksud hadis ini Itu kan sebetulnya menunjukkan betapa makna Bobot pengetahuan itu penting sekali uh, Dan itu yang menjelaskan saya kira Kenapa Islam itu menyebar kemana-mana Persebaran Islam itu kemana-mana kan Sebetulnya identik dengan persebaran ilmu uh, Kemanapun orang Islam itu Menyebarkan agama Seraya dengan itu kan menyebarkan Pengetahuan sebetulnya Dan itu menakjubkan Buat saya ya, bayangkan ya Saya kadang kadang kalau baca sejarah Islam itu Kadang-kadang saya sendiri Kadang-kadang speechless nggak bisa ngomong itu, bagaimana mungkin Dari orang Arab Badui, di padang pasir Yang sederhana pikirannya Tiba-tiba melalui Quran dan Quran ini kan Kitab apa Sesuatu yang tertulis kan Tiba-tiba bangsa yang seperti ini Kok menjadi bangsa yang Menciptakan Pengetahuan yang Luar biasa Bayangkan kok ada tiba-tiba di Arab Dari From nothing, dari nggak ada sama sekali, kok tiba-tiba ada ilmu Nahu itu gimana ceritanya itu? Kan nggak ada dulu ilmu. Orang Arab ngomong Arab, tapi ilmu Nahu itu selama beratus-ratus tahun itu nggak ada. Ratusan tahun tuh nggak ada ilmu Nahu. Tapi begitu ada Islam, ada Quran, loh, kok tiba-tiba ada ilmu Nahu? Tuh gimana ceritanya coba? Tiba-tiba ada ilmu yang namanya ilmu Sorof, tiba-tiba ada ilmu namanya ilmu balago itu. Itu kan ilmu dari tiada menjadi ada. Dan itu itu semua terus terang gara-gara Alquran, gara-gara datangnya Islam yang membawa pengetahuan itu. Kalau kita kita baca sejarah lahirnya pengetahuan dalam sejarah Islam, buat saya itu keajaiban yang luar biasa karena ada ilmu-ilmu yang tidak ada menjadi ada. Ilmu usul fikih itu kan aneh itu. Ilmu usul fikih itu kan aneh itu Dari tiada menjadi ada Tiba-tiba kok ada orang namanya Imam Syafi'i nulis kitab Ar-Risalah Tiba-tiba merumus. Sekarang yang belajar usul fikih Memang merasa ya usul fikih itu Sudah kita biasa Tapi coba kalau kita hidup kembali pada Abad kedua tiga hijriyah misalnya Yang ketika itu belum ada Usul fikih tiba-tiba kok ada fikih itu Ada usul fikih itu itu gimana ceritanya. Itu semua menandakan bahwa Islam itu melalui Al-Qur'an, melalui apa ya? wahyu itu membawa perubahan yang luar biasa. Salah satunya adalah ilmu. Karena itu hadis-hadis yang berbicara mengenai ilmu itu banyak sekali. Kalau kita baca di rihya itu ayat, hadis dan Akwal al-ulama, pendapat-pendapat dan kata-kata para ulama itu banyak sekali dikutip ya. Baik, itu itu pertama, yang kedua adalah Ayat tadi itu ta fa Itu ayat dikutip oleh Al-Ghazari Dalam bagian sebelumnya Dan diterangkan dengan cara yang menurut saya Agak beda dengan keterangan ulama yang lain Itu bahasa menarik Ad Ini kan sebetulnya artinya gini Orang-orang yang bertakwa idzamassahum ketika mereka itu disentuh, taifun oleh sentuhan minasyaitan dari dari syaitan ya. Ketika orang disen, disentuh syaitan, orang beriman yang bertakwa ketika disentuh oleh syaitan, memang dalam apa? Ini kata Al-Ghazali. Dalam situasi disentuh itu dia lengah. Itu dikaitkan dengan teori Al-Ghazali mengenai faltah tadi itu Syaitan itu kan masuk ke dalam Jiwa manusia pada saat dia lengah Tapi kalau dia orang Bertakwa begitu lengah Dia langsung ingat Begitu dia ingat Mereka kemudian tiba-tiba Menjadi terbuka matanya itu Dan kata Al-Ghazali Orang yang disentuh setan kemudian sadar lagi itu matanya lebih awas daripada sebelumnya maksudnya mata batinnya dan itu kalau saya rasa-rasakan ya kita sebetulnya bisa merasakan itu melalui pengalaman kita orang itu kalau pernah salah itu biasanya lebih hati-hati daripada orang yang nggak pernah salah bener enggak kalau, kalau kita pernah salah gini kalau orang tidak pernah salah itu mungkin Ya, ya bagus nggak pernah salah. Bagus saja, tapi bedanya dengan orang yang pernah salah adalah orang yang tidak pernah salah ini biasanya itu berhidup dalam situasi naif, ya. Naif ini bukan nama grup band ini apa, tapi naif itu artinya apa? Orang yang memandang dunia secara lugu. Itu naif. Nah, orang yang pernah salah itu tidak naif. dia ngerti ada lubang-lubang yang harus dihindari karena itu lebih hati-hati itu makna faizahum tiba mufsirun tiba-tiba setelah dia tazakkaru dia kemudian melek dan mata hatinya lebih melek daripada keadaan sebelumnya itu saya keterangan al-Ghazali itu luar biasa itu jadi apa uh, itu dikaitkan dengan itu penjelasan beliau tadi itu, jadi setan itu kalau menggoda manusia itu biasanya godaan itu bisa berhasil kalau manusia itu lengah tapi ini hanya berlaku bagi orang yang beriman dan bertakwa ya kalau orang yang tidak punya iman dalam dirinya ya setan tidak perlu menunggu dia lengah ya, kapanpun bisa masuk setan itu, keluar masuk, keluar masuk bebas sekali gitu, tapi orang yang hatinya itu imannya masih menyala-nyala, itu setan tentu masuknya itu apa ya beli pirin-pirin gitulah Pak ya nah apa nggak bisa langsung jadi cari jalan apa itu pinggir gitu karena kalau langsung orang pasti nggak mau itu makanya dicari jalan belipir Talbis tadi itu kan sehingga dia masuk itu nah itu itu makna ayat yang menurut saya kadang-kadang Al-Ghazali itu mengutip ayat dalam kitab Ihya ini sering kali kemudian makna ayat itu yang kalau dalam tafsir biasa maknanya A tiba-tiba ketika dikutip oleh Al-Ghazali itu maknanya lain karena itu menurut saya kitab Ihya ini selain kitab tasawuf Sebetulnya juga kitab tafsir ini Tafsir-tafsir Al-Huzali dalam kitab ini Itu menarik sekali Ada ayat-ayat yang dikutip Al-Huzali Dalam konteks pembicaraan tertentu Maknanya menjadi berbeda sekali Tadi itu seperti Saya senang tadi ada, ada yang nanya dan menyebut ayat itu Nah yang berikutnya Saya itu sebetulnya dipanggil kiai itu apa ya agak enggan saya itu dipanggil Gus saja nggak mau saya kok. Saya lebih suka dipanggil Kang atau Mas saja karena yang nggak pantas saja. Nah saya baca ikhya ini, ini mohon maaf ya Ubat. Memang kalau yang baca ikhya itu orang yang muka syafah yang Itu kalau khatam memang itu langsung akhirul hayat itu. <r brasile> tapi saya baca ini mau baca-baca saja ini kok. Jadi saya tidak khawatir. <historically. r oczywiście .IDıyla> itu yang diceritakan memang betul itu kata mbah saya, mbah saya itu baca iqra itu khatam 18 tahun. Baru khatam itu. Dan tapi dibaca dibaca lagi belum sampai khatam meninggal ya. Jadi ya Tapi emang sudah sepuluh, nah 18 tahun tuh, lama sekali itu ya. Pada itu, setiap hari itu baca ikhya setiap hari pada jam setengah 6 sampai jam 6 sampai sholat maghrib itu ya, setiap hari itu, itu 18 tahun. Memang memang begitu apa? Ada ada kisah-kisah di kalangan kiai Jawa itu tentang kesaktian ikhya ini ya. Konon katanya kalau kitab ikhya ini dibaca dari awal sampai akhir urut itu. itu entah kalau nggak kiainya ya santrinya itu ada yang sakit keras itu apa makanya harus diacak itu kalau baca itu. <laughs> makanya saya bacanya langsung jilid itu apa supaya menghindari kutukan itu dari <laughs> nggak saya baca kitab iya, langsung jilid tiga itu ada reasoningnya ada alasannya alasannya adalah Saya melihat bahwa inti kitab ihya yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu Itu memang jilid tiga dan jilid empat Karena jilid tiga dan jilid empat itu isinya adalah tentang muhlikat dan munjiat Muhlikat itu adalah sesuatu yang bisa merusak kondisi batin kita Munjiat itu obatnya Nah obatnya ada jilid empat ya Dan masih lama sekali ini baru segini, masih, masih lama banget ini langsung nggak tahu sampai jilid 4 juga kapan itu. Tapi uh, kitab Ikhya jilid ketiga ini menurut saya relevan dibaca sekarang karena memang. tidak berarti bahwa jilid pertama dan kedua pertama mengenai masalah ibadat, rubuul ibadat ya mengenai masalah ritual dan kedua adalah rubuul muamalat atau al-adat itu tidak penting, tapi saya menganggap bahwa bagian yang ini itu mengenai jantung masyarakat modern itu. Dan terus terang tadi yang apa yang tanya kedua tadi uh, apa? Saya membaca ikhya ini pendekatannya memang Ini, saya sadar saya ini bukan ahlul mukasyafah Pak, Sudah pasti enggak saya ini kibobat bukan ahlul mukasyafah Bukan orang yang pun mengalami kasyaf enggak. Saya ini baca ikhya dengan tujuan sederhana Yaitu Memang ini kitab mukasyafah Kitab berdasarkan pengalaman Al-Ghazali yang luar biasa kaya Dan kita nggak mungkinlah sampai kepada makom itu, tapi minimal kita membaca Kitab Ikhya ini kita bawa kepada situasi sekarang. Bisa enggak sih Kitab Ikhya itu dibaca untuk addressing our problem itu, untuk menjawab masalah-masalah yang kita hadapi sekarang? Dan saya 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 mengatakan bisa. Di saya pernah menjumpai di Amerika itu ada. Ada kitab Ikhya ditulis untuk anak-anak, Ikhya for children. Menarik sekali itu. Saya, saya punya bukunya itu. Jadi terutama kitab Ikhya bagian tentang pengetahuan, tentang ilmu yang just pertama itu ditulis ulang dengan bahasa populer, kemudian dipakai sebagai bacaan untuk anak-anak. Jadi Al Ghazali for children. Nah, saya kepengen gitu kayak ke itu. Kita semua ini kan anak-anak masih kan. Jadi saya kepingin menjadikan Ikhya ini relevan untuk kita Yang masih kanak-kanak ini Kita semua makamnya masih rendah sekali Tapi kita tidak usah Apa itu uh, apa Minder Karena kita masih rendah lalu tidak bisa Gayuh ikhya ya, Kita gayuh ikhya sesuai dengan kemampuan kita Dan memang Cara saya membaca ikhya adalah Selalu saya ingin menghubungkan dengan situasi sekarang Dan saya kira Bisa itu Dan, dan ini yang Buat saya menarik Tadi kan ada yang tanya soal Apa itu Orang-orang uh, uh, sekarang ini Yang yang berilmu itu ada ilmu yang dipakai Untuk ngakali orang dan seterusnya Kalau kita baca Kritik-kritik Al-Ghazali terhadap Orang-orang yang berilmu Itu menarik sekali Salah satu kritik-kritik Al-Ghazali Yang berulang-ulang ditulis dalam Kitab Hia itu adalah mengenai orang-orang berilmu, tetapi yang menggunakan ilmunya itu untuk tujuan yang sifatnya duniawi, yang beliau sebut sebagai ulama usuk itu kan, orang-orang yang alim, tetapi niatnya menjadi alim itu nggak benar. Nah, saya itu merasakan kalau kita baca biografi al-Ghazali melalui al-Mukhis min al, al dan juga melalui biografi yang ditulis oleh orang lain. Salah satu pe apa penjelasan tentang Al-Ghazali yang saya kira sangat bagus itu adalah yang ditulis oleh Dr. Sulaiman Dunia dalam apa itu Nazhariatul Haqqin itu itu menarik sekali tentang sejarah Al-Ghazali, biografinya itu. Kalau kita baca biografi Al-Ghazali itu Al-Ghazali itu sebetulnya ini menurut pembacaan saya, ya, mungkin saya keliru. Al-Ghazali itu pernah mengalami situasi belajar ilmu itu untuk tujuan-tujuan yang mungkin tidak murni untuk 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 Allah itu. Ada tujuan yang lain. Misalnya karena itu Al-Ghazali pernah karena pernah mengalami situasi itu, dia dia melakukan kritik semacam kayak otokritik terhadap dirinya, kemudian berdasarkan pengalamannya itu, kemudian kemudian beliau Kemukakan kritik itu sebagai kritik untuk orang lain supaya bisa mengambil manfaat dari pengalaman dia. Apa yang dia alami oleh Al-Ghazali itu? Kalau kita lihat bagaimana sejarah hubungan antara orang berilmu dengan penguasa Pada zaman dulu itu menarik Memang kita sering mendengar kisah-kisah tentang ulama yang menolak ketika diajak oleh penguasa masuk istana Itu sering kita dengar itu Misalnya Abu Hanifah pernah mau dijadikan sebagai kodi menolak Imam Malik ketika mau dijadikan Kitabnya Muatok sebagai semacam Kitab panduan Babon untuk negara Pada masa Abasyah ketika itu Enggak eh, mau Menolak itu Tetapi ada juga Ulama-ulama pada zaman itu Yang Tanda kutip ya Menjual dirinya kepada penguasa itu juga ada ulama yang mencari ilmu untuk mencari dunia dan ini yang 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 lebih relevan lagi ada orang-orang yang mencari ilmu untuk tujuan berdebat litab apa itu uh, litabahi untuk angga-anggaan dan apa tafaqor itu uh, sombong, -sombong. sombong umumuan umumuan ya untuk umum Kenapa Al-Ghazali mengatakan begini Karena pada zaman dulu itu Memang ada satu tradisi debat yang memang populer Jadi ada orang-orang yang mencari ilmu Dengan tujuan untuk menunjukkan dirinya hebat Dengan cara bisa mengalahkan orang lain Itu ada juga itu Ya kalau sekarang kira-kira orang mencari ilmu Untuk tujuannya biar debat menang di debat di Twitter misalnya atau menang di di, di, di misalnya itu kan banyak itu kayak gitu orang mencari ilmu untuk dipamerkan kepada publik bahwa I'm smart I'm intelligent saya 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 pintar sekali itu kan banyak sebetulnya dan itu yang sebetulnya di apa ya dikritik oleh Al Ghazali itu uh, kalau kita kita baca kitab Baitul Hidayah itu bagian awal itu kan Al Ghazali mengkritik itu orang-orang yang Mencari ilmu bukan tujuan untuk Allah Tapi tujuan untuk Al-Jah Apa itu Walmal itu Nah apa Ya, um, ya menurut saya Pengalaman Al-Ghazali Yang seperti itu kemudian Membawa beliau kepada Makom berikutnya Yang lebih tinggi yaitu Ketika beliau melakukan Uzlah dan kemudian Apa ya Mengambil jarak dengan dunia Kemudian setelah itu dia Uh, bisa melakukan kritik kepada praktek pengetahuan yang berkembang pada zaman itu. Jadi masa saya ya apa ya Al Ghazali ini menurut saya kritik-kritik beliau tentang orang alim itu perlu dibaca oleh orang sekarang karena itu membaca bagian awal dari kitab Ikhya tentang kitab mengenai pengetahuan itu penting karena biasanya Godaan orang berilmu adalah memang pamer itu. Ya saya juga mengalami begitu juga, pak ya. Pamer gitu ya. Memang, memang kitab Ikhya ini kalau dibaca itu kayak kayak menusuk-nusuk diri kita sendiri sebetulnya. Dan itu yang saya perlukan sekarang. Kritik kepada diri sendiri itu. Tadi memang dikatakan benar. Jadi kita, kita, memang kita tasawuf itu tujuannya ya untuk. membuat kita ini egonya supaya tidak gegeden gitulah uh, supaya setan dalam diri kita itu misi tasawuf adalah mengkuruskan setan kita itu kira-kira gitulah supaya bukan kita yang kurus tapi setan kita yang kurus itu nah yang ingin saya tanggapi lagi ini tadi kyubet itu menyebut satu pernyataan dari al ghazali tapi ini di luar bab ini ya yang saya kira menarik tadi itu saya nggak tahu kenapa tadi kok ke kyubet menyebut itu itu Uh, pernyataan Al-Ghazali yang menjadi misteri dan menjadi pembahasan oleh para ulama Dari dulu sampai sekarang Dalam kitab Ikhya beliau mengatakan imkan abda umim makan. Itu, itu pernyataan kalau saya menduga Geobat ya Ini kayak itu kan Al-Ghazali membahas panjang sekali mengenai tawakal mengenai. Kemudian di puncaknya itu kayak mengalami semacam orgasme spiritual gitu. Lalu ke beliau tiba-tiba ke wetu itu apa? Keluar pernyataan itu, laisa makan. Tidak ada sesuatu di wujud ini yang lebih baik Daripada yang sudah ada ini Itu pernyataan Mengagumkan sekali itu Kok bisa Al-Ghazali sampai ke Dan di kalangan Anda tahu ya Al-Ghazali itu menjadi, menjadi Salah satu ulama Mungkin ulama Islam yang paling banyak Menjadi perhatian Salah satu ya perhatian sarjana barat Itu Al-Ghazali Karya sarjana Barat mengenai Al Ghazali itu seundung-undung itu Banyaknya minta ampun dan disertasi mengenai Al Ghazali itu hampir tiap tahun ada itu di Barat. Itu. Banyak sekali. Nah, salah satu objek penelitian sarjana Barat salah, salah satunya adalah itu pernyataan ini. Leisafilimkan itu artinya apa sebetulnya? Di wujud ini. nggak ada yang lebih baik daripada yang sudah ada ya jadi kira-kira ciptaan Tuhan yang kita lihat ini dengan seluruh ada bencana alam ada banjir ada penderitaan ada tapi juga ada kegembiraan dan seterusnya nggak ada yang lebih baik daripada ini semua itu bagi orang yang benci Al Ghazali akan mengatakan ini Al Ghazali seperti seorang fatalis ya kan menerima Saja Bagaimana kita bisa mengatakan Wujud yang kita lihat sekarang ini adalah Paling baik, oh, nyatanya juga Banyak orang Mati kecelakaan di jalan Ada bencana, ada penyakit yang Menular Ada macam-macam Bagaimana kita mengatakan dunia ini bagus Ternyata ada banyak kejahatan itu. Tapi bagi orang yang beriman Membaca pernyataan Al-Ghazali ini Ini menurut saya Bagaimana um, menarik Karena itu sebetulnya pernyataan tentang sikap penerimaan kita Terhadap realitas Sambil menghayati hikmahnya Sarjana-sarjana um, di barat itu mengulas ini di dalam konteks Kalau ada yang pernah belajar filsafat mengenai filsafat kejahatan ya Yang disebut dengan teodisi ya Uh, teodisi itu artinya filsafat yang membahas kenapa sih di dunia ini kok ada kejahatan itu kalau Tuhan itu maha kuasa kenapa kok membiarkan ada orang sakit yang dulu pernah menjadi pe perdebatan antara Imam Asyari dengan gurunya yaitu uh, siapa uh, Abu Ali al jubai sampai kemudian Asyari keluar dari mutazilah itu kan itu kan mengenai teodisi Kenapa di dunia ini ada orang sakit Ada orang menderita Kalau Tuhan Maha Kuasa Kenapa tidak dijadikan semua orang itu baik semua? Itu yang disebut dengan teodisi Itu misteri Yang semisteri-misterinya Memang Dan Al-Ghazali Cara menjelaskannya adalah dengan teori dari itu fil imkani makan. Dalam kitab Iyia itu diterangkan begini Apa ya, Tapi ini saya jadi kemana-mana ini. Oke, saya akan tutup dengan se sebelum saya serahkan kepada Kyubet ya. Alhasilnya mengatakan begini, kalau orang di dunia ini diberikan pengetahuan yang setinggi tingginya seragam semua. Orang di dunia ini diberi pengetahuan yang apa itu ilmu. Alaminas di dunia, jadi ilmu orang yang paling alim di dunia ini dan akluakolinas akalnya orang yang paling berakal di dunia ini dan seragam semua. Kalau orang semua alim di dunia ini dan diberikan rahasia tentang seluruh wujud ini dan kemudian mereka diberikan kekuasaan oleh Tuhan untuk ngatur dunia ini, itu dunia ini juga jadinya. Tidak akan berbeda dengan dunia yang sekarang ini ada Artinya Dengan ini apa Kalau bahasa pesan itu parilan apa? Parilan itu apa ya Tandaian e, apa Parilan Seandainya manusia itu diberi ilmunya Tuhan Rahasia wujud ini Terus diberi kekuasaan untuk ngatur dunia ini itu, Akhirnya nanti dunia ini juga kira-kira sama seperti ini Ya ada orang sakit, ada orang sehat, ada orang kaya, ada orang miskin. Karena apa? Karena Laysa filmkan Abdau memakan. Kalau orang disuruh ngatur sendiri, ya jadinya seperti ini juga. Sama saja itu. Saya jadi ingat film yang pernah dibintangi oleh siapa? Jim Carrey. Uh, apa itu? The, uh, Almighty. Uh, Bruce Almighty. pernah nonton nggak itu ada orang itu tokohnya dalam film itu orang itu uh, kepingin dia punya semacam kekuasaan yang seperti kekuasaannya Tuhan karena dia dia orang yang penuh dengan masalah dan seterusnya kemudian dia bermimpi seandainya saya punya kekuasaan seperti kekuasaan Tuhan saya akan tolong semua orang itu kemudian dalam film itu digambarkan akhirnya Tuhan memenuhi permintaan dia dan akhirnya dia bisa punya kemampuan untuk mengabulkan doa semua orang di dunia digambarkan dalam film itu dia menjawab ribuan-jutaan email yang masuk ke komputernya dengan cepat sekali semua orang yang minta pun dikasih semua itu yang terjadi apa dunia kacau Ketika keinginan semua orang Di dunia ini dikabulkan Kacau dunia ini Itu jadi ketika Saya menonton film itu jadi ingat Laisafil imkani Abda umim makana itu Jadi ya memang ini yang Paling baik dengan seluruh kekur Ini yang paling baik manusia mungkin ngeluh kenapa kok saya begini Tapi keluhan itu Keluhan yang datang dari orang Yang perspektifnya Perspektif manusia yang sempit Kalau dia perspektifnya Tuhan, yaitu perspektif yang apa, yang universal, dia akan bisa menghayati hikmah dari segala kejadian itu. Makanya Al Ghazali ketika membahas ini itu sebetulnya dia mau mengajari kita bahwa kita ini harus menerima keadaan yang sekarang ini tanpa harus berarti pasif ya, tapi artinya adalah kita menerima ya karena memang Gak ada yang lebih baik daripada yang sekarang ini Itu Saya ketika baca pernyataan Al Ghazali itu juga Kayak mengalami semacam Situasi trans itu ya Apa ini ya kok filmkan, Dan itu sampai sekarang pun Masih mengganggu saya Kibet. Kalau apa-apa gitu Saya menasehati diri saya sendiri ya Saya kadang-kadang kepengen itu Kepengen ini, kepengen jadi ini Tapi nggak bisa Ya, atau jangan-jangan di balik ini memang ya ada sesuatu yang Tuhan itu lebih tahu daripada saya. Bukan tawakal dalam pengertian pasif, tetapi apa ya realisme yang ini mungkin semacam realisme spiritual atau spiritualisme yang realis Meng, menghayati keadaan yang ada di depan kita sambil mencari hikmahnya. Itu semacam spiritualisme realis atau realisme spiritual. Jadi yang ada kita terima meskipun berarti kita tidak bekerja untuk mengubahnya. Tapi kalaupun kita tidak berhasil mengubah itu, ya mungkin Tuhan punya sesuatu balik itu yang kita tidak paham. Terima kasih.
0: Ya, uh, sebelum ke Kiai Ubed, tadi saya juga ingin jelasin ini nih, Kiai Hajulil Abdus Abdallah, kenapa bukan PhD? Belum PhD ya? <tik> baru <Banyak, tik> uh, ini. begini saya jadi teringat apa waktu ngaji Hajul Abidin ke Kiai Ubed ya. Jadi Kiai Ubed itu kan kalau baca Hajul Abidin dibaca juga Sirojul Thalibin. Apa sarahnya penjelasannya menggunakan Sirojul Thalibin. Nah, kata beliau begini. Seh itu, nah saya mengandaikan bahwa kiai itu mungkin kalau di bahasa Arab kan ya jadi seh ya, istilahnya seh. Seh itu definisi definisinya kata Syekh Isan jambes kata kiai Isan jambes ada dua. Ada Luhowi dan ada Urfi. Secara Luhowi, seh itu man balaho arba'ina sanah. Orang yang usianya lebih dari 40 Atau 40 tahun ke atas Nah ini
3: Ini sudah
0: Homsin ya Sedangkan secara urfi Oh ya yeah, ada terusannya Walau kafiron Jadi e, meski dia kafir Kalau usianya sudah arba'ina, Maka dia bisa disebut sheikh. Itu secara luhowi Secara urfi Syekh itu man balaghur ahlil fadli walau shobiyan. Jadi orang yang sudah mencapai pangkat ahli fadl, apa berarti berilmu dan bijak. Walau sobian meski dia belum dewasa. Nah, menurut saya, Pak Kiai Ulil ini Definisi Luhowi maupun Urfi ini memenuhi kriteria itu Jadi untuk didefinisikan sebagai seh Baik secara Luhowi maupun Urfi sah Jadi tidak ada persoalan Memang ada tradisi di lingkungan NU eh, di, di Jawa Timur juga di Jawa Tengah Kiai-kiai itu enggan menulis Kiai di depan namanya itu kalau mengundang buat undangan atau surat itu nggak dicatat kiai nggak, tapi kalau haji dicatat. Suatu suatu ketika teman saya pernah tanya apa mencetak undangan terus ada kiainya anaknya nikahan terus protes ini kanya dihapus undangan cetak ulang, tapi kalau hanya biarin kata kiai itu kalau h ini saya daftar. Ada usaha, ada kasem Jadi memang ini saya cari, haji Tapi kalau Kiai ini saya tidak mencari Artinya apa? Bahwa persoalan Kiai ini panggilan dari masyarakat Yang menurut saya dan teman-teman uh, Pak Kiai Ulil dan Bahbed ini Sudah memenuhi kriteria itu Kiai secara Luhowi maupun Kiai secara Urfi Jadi senang, nggak senang ya Pak Kiai Ulil harus menerima itu Uh, apa Gelar-gelar kampus mungkin karena kita mencari bisa ditambahkan ya Sebenarnya ini juga ada gelar kampusnya juga Tapi memang karena tidak suka pangkat sedang menjauhi dunia Jadi keduanya hilangkan <risas> Jadi saya kira uh, persoalan gelar Kiai ini keduanya memenuhi Jadi izah uteliko apa as-syaikhon fi hadzal maqam as atau kiai ulil absyar Abdalla dan kiai Upe Dwo Sodako. Tepuk tangan dong. <tik> itu uh, satu lagi sebenarnya ingin bahas Gus Gus itu kan menasional itu masa Gus Dur ya. Jawa Tengah itu ya Mas Kang, Kiai Said Akil Kang Said, Kiai Husen Kang Husen tapi itu panjang lain kali. Uh, so, ke Kiai Ubed Ini Kiai Ubed tadi sempat menyinggung Ibnu Arobi Saya uh, kalau soal ke Kiai Ubed selalu ditunjukkan Sebagian perpusnya Keseluruhan beliau itu Mengkoleksi karya-karyanya Ibnu Arobi Jadi Ibnu Arobi itu karya-karyanya beliau punya semua Bahkan saya sempat berpikir Kalau ada mahasiswa sedang Nulis skripsi, tesis Atau disertasi Mungkin mencari perpustakaan Ibnu Arobi terlengkap ya di perpusnya Kiai Ubed Ini uh, dibanding ini ada dosen unwahas supaya <SILENGTHORRANCO> apa, supaya melengkapi perpusnya ini Pak Teddy Holyudin ini uh, dosen unwahas. Ini Pak apa Mbah Kyai Ubed uh, mungkin bisa menjelaskan tadi lebih detail lagi geneologi apa geneologi Imnul Arabi ke Al Hujjali. Jadi menarik bagi Kyai Ubed Imnul Arabi ini. Sanad keilmuannya Atau genealogi pemikirannya Sampai ke Al-Hujali Nah Al-Hujali ini sebagai Salah satu tokoh yang Dalam NU dijadikan sebagai Madhab dalam bertasawuf Selain Junaid Al-Bahdadi Saya baru saja tadi apa eh, Ngobrol sama teman-teman Kenapa NU menjadikan Al-Hujali ini sebagai Madhab tidak Ulama-ulama sebelum Al Ghazali, para kritikus Al Ghazali banyak menyampaikan bahwa ihya ulumuddin seumpama ini tidak lebih dari uh, apa ya mungkin kalau bahasa sekarangnya plagiat ya dari Al maki juga apa Asibli juga ada uh, Juned dan dan lain-lain Juned Al Bahdadi. Nah, ini ini mungkin KIUP bisa menjelaskan soal ini.
2: betul sakit, Allah betul sakit. Allah namung untuk mengisi waktu longgar saja dan menghilangkan kepenatan khidmat di jamianah terlalu lama ini. Basul Masail kok, fikih terus Padahal fiqih itu menurut Imam Ghazali itu ilmu dunia ya ilmu dunia kalau kita belajar misalkan fathul karib atau fathul muin pasti di atasnya ada majuridillahubi khairan fiqhi fiuddin sementara Imam Ghazali pada babul ilmi kitabul ilmi itu mengkritik bahwa dan mengkategorikan fiqih itu sebagai ilmu dunia bukan ilmu akhirah Ya, ya, ya kita memang belajar Dan saya cuma Ya baca-baca sajalah gitu Enggak ada partnernya Enggak ada partner, partner tuh berpikir Enggak ada Kalau ada panjenengan mau Saya suka sekali gitu Kalau panjenangan mau Saya suka sekali Nah barangkali Ada satu mas Rulil. Kalau ya tiba di dalam Minhajul Abidin Syahwat itu Yang dikatakan sebagai Al-Khariji Al-Khariji Orang yang memberontak Kepada pemerintah Tapi Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama agama Barangkali sangat relevan Sekali dengan saat sekarang ini Syahwat itu Tidak akan Tunduk apabila Tidak kita bunuh atau kita penjara Seiki Uang pemberontah Barangkali Isis Daes Ini angel Topate Topate ya bi diperangi dipateni, gitu. Semitin Entah kenapa Imam Ghoshalita Misalnya kayak demikian Saya juga tidak tahu Nah Tadi yang tanya sama Mas Pasti pernah madrasah dinia itu
3: <laughs>
2: Apal gitu loh <laughs> Apa tadi? Fakihun wahidun alimun nah, Itu kan diapal sejak kelas 1 ya Tapi jangan lupa Awal daripada syair itu Terutama diatasnya Yaitu syiir uh, Fasadun Kabirun Alimun mutahatiku Wa akbaru min hujahilun mutanassiku Ya Huma fitnatun fil alamina azimatun Diman bihi ma ada masaku Gaya Itu Itu Semestinya adalah syiirnya Abul Qasim al Junaidi, Imam Junaid, Imam Junaid. Ketika itu Imam Junaid melihat abid mutajajin, wong sung wahli ibadah cara seiki. Kak Pale sampai sampai senti, Dan setiap kali Allah akbar Allah akbar, Allah subhanallah subhanallah itu. <laughs> Tapi baru belajar agama dua bulan yang lalu dan dari internet, toh <tuh> tidak dari masulil. <laughs> nah ini terus Imam Junet kagum dengan itu. Tapi dasar Imam Junid Kok oh, dasar Imam Junid <laughs> Imam Junid bertanya kepada dia Coba ini apa betul-betul Benar tidak ibadahnya Lantas dia bertanya kepada orang tersebut Bahasa Indonesia ini Abagus gusti Allah Qudra e, Orang tersebut mengatakan Ya Allah qadiran muridan dan nah, sa'a apa saja kalau Allah kuasa apakah Allah bisa membunuh dirinya sendiri gitu ya karena Allah kuasa bisa juga Allah itu bunuh diri dan membunuh dirinya bisa karena Allah kuasa Barangkali logikanya demikian Barangkali nah. Jadi dia mengatakan bahwa Allah bisa membunuh dirinya Padahal di dalam usul kita Di dalam akidah kita bahwa Qudruh Allah itu tidak ta'aluk dengan sesuatu yang mustahil Allah membunuh dirinya sendiri itu sesuatu yang mustahil Oleh karena itu ketika ditanya Orang tersebut mengatakan Allah bisa membunuh dirinya sendiri Itu sudah merupakan cacat Tauhid Cacat akidah Sebab Menurut akidah kita Terutama Syahab Al-Qasim Al-Junidi Bahwa kudrah Allah itu Tidak taluk ta dengan sesuatu yang Mustahil udah nak cacat akidahnya mbak ya sholat kayak ngopong ibu aja kayak ngopong ya orang dijumpok harus gusti Allah anda bisa menyebut Allah orang-orang Palestina yang non Muslim juga Allah Akbar tapi lah jojo gusti Allah yang kok sembah harus yang tak sembah bintang ah gitu artinya apa Oleh karena itu dalam akidah al Jamaah sudah dipatrip ini. Sing iki sing menurut anjing nabi Yang dirumuskan oleh Imam Abdul Hasan Al ashari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi. Barangkali ada yang sedikit radikal dari Imam Abdul Hasan Al ashari Ada 13 perbedaan antara Abu Hasan Al ashari dan Abu Mansur Al Maturidi. Dan perbedaan itu justru Ketika Imam Abu Hasan Al-As'ari itu mengatakan bahwa Kemungkinan Nabi juga bisa diangkat Dari kelompok perempuan Nah oleh karena itu aktivis gender ini Kalau mengikuti Pemahaman kalam Al-As'ari Mungkin ada Nabi perempuan mungkin Nah Itu jadi Eee uh, itu Oleh karena itu Mari kita terus ngaji terus ngaji kayak apapun nah kalau Panjenengan bertanya sanat yang tidak jelas maka Mas Ulil ini sanatnya jelas sanatnya jelas ya baik menjahatil ab maupun menjahatil om um, atau menjahatil masyayikh itu sudah jelas saya sudah mirat dulu Mas itu buat kayak demikian ini berapa tahun sudah saya hilang dan dia hanya untuk menunda usia tua saja coba beliau dulu langsung dijadikan pengurus wilayah suria atau atau jadi pengurus PP rambutnya sudah memutih semuanya kayak saya kan? ya demikianlah sekali lagi terima kasih makin terus kaji terus barangkali kalau Mas Sulil kundur ke Pati atau kundur Kerembang Cegat dicegat saja ya dicegat saja bisa mampir di sini nanti teman-teman dikumpulkan di pondok saya juga boleh kalau di sini tidak ada yang memberikan jajan. Saya bawa jajan kesini Jadi saya wis angen angen Ini masuk senangannya siwalan Senangannya siwalan Nanging siwalan alas tua mungkin niku rawusom saat niku jadi tak
3: terima
2: kasih kapan-kapan rawom beri lagi. Wah banyak sekali ilmu yang kita dapat dari beliau. Terima kasih, muka-muka bermanfaat manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Saya juga memberikan terima kasih kepada Ki yang menjadi sahibul bait untuk acara pada malam hari ini. Uh, saya andaikan kacang dan singkong ini dari Ki semua malam ini. Jadi terima kasih dan. Terima kasih kepada yang hadirin yang hadir di sini, yang hadir in maupun hadir out di apa di rumahnya masing-masing melalui uh, Facebook. Saya ucapkan terima kasih juga. Dan ini adalah forum yang sungguh terhormat bagi saya karena uh, diselenggarakan di apa PWNU Jawa Tengah. Dan semoga apa ya kajian tentang Al Ghazali dan tokoh-tokoh uh, yang seperti itu terus uh, berkembang di kalangan teman-teman NU dan saya senang karena kita mengkaji Al Ghazali tidak semata-mata dalam kerangka yang apa ya um, seperti di pesantren ya yang melalui kajian yang strik, tapi kita bisa mencoba untuk uh, ya masing-masing liku lima komin makholun ya. <laughs> Jadi ada ada kajian al ghazali yang ala tradisional itu penting juga karena kalau karena disitulah basisnya ya. Tapi pekajian Al-Ghazali yang di, diusahakan supaya Al-Ghazali ini nyambung dengan keadaan sekarang juga penting sekali menurut saya Jadi Dan saya memang sengaja menempuh jalur yang kedua ini Dan semoga membawa manfaat Dan kalau ada kekurangan dan kekhilafan juga saya mohon maaf Wallahul muwafiq ilaqamit tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Hadirin hadirat sekalian eh, Meski Kita sebenarnya ingin terus Berdiskusi ya tapi apa Ihyaulumidin yang dibaca Juga sedikit sekali Tapi meski seperti itu kita bisa Merasakan kedahsatan Ihya Tadi Kiai Ubed sampai Menyampaikan Rawuh kesini itu eh, Tidak semata-mata takzim Kepada Kiai Ulil Tapi juga takzim kepada kitab Ihyaulumidin karena itu Kertas ihya yang dibagikan nanti jangan ditinggal harus dibawa pulang Dijadikan jimat karena seperti kata Kiai Ulil rumah yang tidak ada Ihyanya itu nggak berkah Kantor kalau belum Ada kopdar ihya itu nggak berkah Jadi ini berkah ini. Karena itu mudah-mudahan nanti Bulan-bulan uh, berikutnya kita bisa mengadakan Acara serupa agar bertambah berkah uh, Terima kasih Sahabat-sahabat sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh